0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehene Podcast. Inspiriert von aktuellen Kinofilmen wie Matrix, Resurrection, Spider-Man und Scream sprechen wir heute über Metafilme. Das hat überraschenderweise nichts mit Größe oder Entfernung zu tun, sondern mit einem Erzählkniff des Films, sich selbst als solcher zu outen. Das heißt, wir durchbrechen metafiktional die vierte Wand, überprüfen dabei Deadpool, Die Simpsons, Cabin in the Woods und mehr. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sind ein Podcast, sprechen über Filme, ihr seid die Zuschauer und mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen. Hallo Christian, hallo Daniel. Mein Name ist Manuel und ich bin heute mal als Zweiter dran.
1: Uh. Yay! Hallo Manuel, es freut mich, dass du endlich mal die Initiative ergriffen hast. Nächste Woche dann du der Erste. Also das so. geht ja
2: nicht. Wir können nicht die <lacht> nur über, über meine Besuch. Leiche.
1: Naja, das lässt sich einrichten. Hallo, mein Name ist Daniel und äh, ähm, heute kein Quiz.
0: <lacht> wie? <lacht> wie? <lacht> wie könig oder? Also,
1: Doch, es, haben wir, also, irgendwie ah, okay. haben wir das angekündigt.
0: Wie? Kein Quiz.
1: Kein Quiz. Tut mir leid. Was äh, gut Ding will, äh, will reifen. Oder wie hieß das nochmal? Weile haben. Ähm, äh, danke. Brauche ich nicht.
2: Dann
0: aber nächste Woche, sagen wir jetzt. Oder?
1: Dann aber das? nächste Woche.
0: <lacht> Danke, brauche ich nicht.
1: Sollte zu dazu Weile haben. Ja. Schön, schön. Aber wir haben, wir haben natürlich wieder ganz was Feines anderes für euch rausgesucht. Und für uns auch. Und sagen wir auch. Nicht ja, wir sprechen,
0: wir sprechen halt auf mehreren Ebenen. Ja, und über die besten Filmhintern der Welt.
1: Ah ja, das stimmt. Das wird heute meterweit das beste Thema, ich sag's euch.
0: Meterweit, ha.
1: Meterweit.
0: I see what you did there.
1: Ja, ich auch. Die Zuhörer sicherlich auch. Du hast vorhin Zuschauer gesagt, das finde ich cool. Es wäre so lustig, wenn wirklich Leute auf, einfach jetzt nur eineinhalb Stunden auf den schwarzen Bildschirm gucken. oder so. ja. das Logo
2: einfach von dem. Ja, genau. da, Wenn du bei Spotify zum Beispiel hast, das Logo ja die ganze
0: Zeit ja. dann vor dir. Guckt ihr Podcasts anders? Ihr kriegt das uns nicht mit.
1: Das ist, ja, ich, ich, ich habe auch immer, ich, ich verfolge immer so Podcasts und denke mir, da muss doch jetzt mal was anderes kommen. Ich wurde bisher immer enttäuscht, aber ich glaube einfach dran, dass ich da also eh gibt es eigentlich was keine
2: Podcast-Reaction-Videos. Also jemanden zuschauen, während er einen podcast hört
0: <lacht> das, das ist für das unsere besonders zweieinhalb Stunden lang Reaction-Video.
1: Aber ich glaube schon, da kommen viele Reactions. Ich sage das können wir, wir können ja mal äh, einen Aufruf starten. Schickt uns doch mal eure Reactions. Filmt euch mal, während ihr den Podcast äh, hört. Auf jeden Fall. Und äh, schickt uns das. Ähm, die Besten werden wir auch nicht veröffentlichen. Wir schwören es. Die ja. anderen schon. Ähm,
2: ja, wir sprechen über die Besten. Wir, können, wir zeigen sie nicht, wir sprechen darüber natürlich. Und ihr könnt da machen, auch wieder reagieren.
1: Dann machen wir eine Podcast-Reaction auf die Reaction-Videos zum Podcast. Das finde ich gut.
0: Eine Reaction-Reaction. Eine ist das dann ein, ist ist eine Kettenreaktion?
1: <lacht> ja, ja. daher kommt das Wort.
0: Daher kommt das Wort.
1: Und schon wieder habt ihr Und, und ich dachte,
0: Kettenreaktion bezieht sich darauf, dass man im, im, im Schmuckladen beim Juwelier ist. Und ähm, oh, diese Kette ist aber gut. Das ist doch eine Kettenreaktion.
1: <lacht> ich, äh, mir gefällt ihre Kettenreaktion. Ja, genau. Ja, dadurch genau, wird es genau, Podcast
0: ist... so breiten wie Metastasen.
1: <lacht> <lacht> Aua. <lacht>
0: Himmel. auf die ersten Buchstaben. Himmel. Ja, wir, wir wuchern im, im, Gehörgang eines jeden Zuhörers.
1: Wir nisten uns da quasi ein.
0: Ja. ja. Metaphorisch.
1: Wow. Wow, wow, wow.
2: Sack. wir doch nicht unter Pulver schießen mit den ganzen, äh, Metawitzen. Metawitzen. Warum machen wir die
0: eigentlich? Ich weiß es noch nicht. Äh, Manuel, so. erzähl mal, was du so geguckt hast oder, geh oder gehört oder gelesen
2: hochschrauben. also zuletzt also unter anderem zuletzt geschaut habe ich einen Film den ihr auch gesehen habt deswegen ähm, bespreche ich, oder be spreche ich ihn an damit wir mal über diesen Film gesprochen haben und zwar handelt es sich um der Green Knight <lacht> äh, von David nicht erzähl <Lurie. lacht> ich auch mal was von David ist aber nicht der Kerl hat also also eigentlich ist es ja Low und dann kommt aber ein ERY. Deswegen ist es ja ist nicht kein Lowery, sondern ist ein, also es wird immer Lowery gesagt. Ich weiß aber nicht, durch, durch, das, durch das E nach dem B wird das O zu einem A? oder ähm, ich Weiß nicht, vielleicht kann das ja gerne beantworten. Vielleicht haben wir ja. Ich
0: gezischen. weiß es auch nicht, aber, aber mein Nachname wird auch von, von fünf Leuten auf drei verschiedene Art und Weisen ausgesprochen.
2: Ja, Was kann man daraus machen?
0: Äh, je nachdem, ob du das H mitsprichst oder das U lang oder kurz sprichst. Oder die erste Silbe so betont wird, betont so, die lext, okay. letzte Silbe.
2: Ja, okay. Gut, dann, dann ist also David L. Punkt, damit nicht alleine. Genau, David L. Punkt hat unter anderem auch schon äh, Green Dragon, A Ghost Story und weitere Filme gemacht. Und als nächstes macht er, wie heißt der, pa Peter Pan und Wendy. Also er mhm. springt zwischen den äh, Arbeitgebern hin und her, zwischen Disney und A24 in dem Fall. Und seine Disney-Beiträge sollen, also ich kenne, Peter Pan und Randy kennt wahrscheinlich noch niemand, außer den Disney-Leuten. Von Green Dragon, äh, Green Dragon, ähm, Pete's Dragon. Ähm, kennt ihr beiden? Fandet ihr, habt positiv über den gesprochen? Ich kenne ihn leider ja. noch nicht. Der Weil, sei ich noch
1: mal genau, sei nochmal wirklich empfohlen an dieser Stelle. Kann man ja auch dank Disney Plus ja schnell anschauen.
2: Genau, und der Green Knight jetzt ähm, hat Dave Patel in der Hauptrolle. Er spielt äh, einen... Dave? D Dev, Dev, <lacht> Dave. Ja. Dave. Wir sprechen also, am besten gar nicht mehr über Namen heute. Am Einem, besten äh, In der Hauptrolle ein Schauspieler.
0: Bekannt ja, aus Slumdog Millionär. So. Ja. Und dem Avatar-Film.
1: Avatar ich habe gerade Lammdog Millionär verstanden.
0: Lammdog Millionär. Ja, ja Moritz <lacht> bleibt treu.
2: <lacht> Stimmt, Avatar, Herr ja, der Elemente. Ich dachte, ja, was spielt denn ein Avatar für eine Rolle? Aber da sieht man mal, wie Avatar ist nicht mit, äh, da musst du schon sagen, die Legende von Aang. Nein, Avatar gibt es nur einen. Okay, es kann nur einen geben. Also, dieser Schauspieler, der auch diese Rolle übernommen hat, spielt auch hier die Hauptrolle. Ähm, er spielt Sir, äh, heißt er im Deutschen, Sir Gavin? Oder wie sagt man im Deutschen? Ich weiß sogar, gar nicht, Sir Gavin habe ich jetzt gerade im Kopf, aber er schreibt sicher, egal, er spielt den Neffen von König Arthur.
0: Ja, bei der so. Aussprache. Ich habe es im Original geguckt, da war ich auch überrascht. Ich habe den immer anders ausgesprochen. Aber es ist wirklich so ein, du betonst irgendwie das erste Gar, Garwin oder so genau. das zweite A ist
2: dann quasi stumm. So, inhaltlich, ähm, also, er spielt diesen Sir und der <lacht> Film heißt aber der Green Knight. Deswegen gibt es auch noch einen grünen Ritter. Das Ganze basiert auch auf einer, ich weiß gar nicht, ob das eine Geschichte, ich bin gar nicht sicher, ob das ein Gedicht nur war oder eine längere Geschichte auch. Also es gibt quasi diese Geschichte, die hier erzählt wird, gibt es auch als
0: es ist so alt, äh, da, da ist die Unterscheidung zwischen Gedichten und epischen Gedichten und Geschichten ähm, irgendwann marginal.
2: Also, auf, genau, auf einer Erzählung, sagen wir jetzt mal einfach mal. Ja. Und diese
0: Erzählung handelt davon, also, er ist
2: quasi ein sehr junger, er ist doch nicht Ritter, das ist die Sache, er ist noch nicht Ritter, aber er strebt das natürlich an und das wird auch so ein bisschen von ihm erwartet. Und am Weihnachtsabend, also, es ist eigentlich fast ein Weihnachtsfilm, ähm, kommt der grüne Ritter in die Tafelrunde, die es zu dem Zeitpunkt schon gibt. Also König Artus ist da schon älter und fordert einen der dort ansässigen Männer heraus, ihn zu duellieren oder ihn, also ihn zu bekämpfen. Und da denkt sich der Sergavin, ja, das mache ich doch, dann äh, werde ich endlich zum Ritter und bin auch ein Held und köpft den Grünen Ritter und die Abmachung war vorher, dass das, was ihm angetan wird, ein Jahr später dann quasi sein Widersacher angetan wird. Das heißt, ein Jahr später muss Sergavin den Grünen Ritter aufsuchen, um so besagt es zumindest die Abmachung dann seinen Kopf äh, herzugeben.
0: Du hast vergessen zu erwähnen, dass der Grüne Ritter, nachdem er enthauptet wurde, ähm, locker flockig wieder aufsteht und sich den genau. Kopf wieder anpflanzt. Genau,
2: das ist so die Rahmenhandlung und ähm, klingt sehr simpel, ist eigentlich auch sehr simpel. Ähm, was der Film aber daraus macht, ist, dass er zum einen, also ich glaube, eigentlich ist diese Parabel schon mehr als so ein bisschen als eine Heldengeschichte angelegt. Äh, man spürt auch so ein bisschen so eine Heldenstruktur in dem Film. Aber er hinterfragt das Ganze schon. Also, also er ist dann, und das passt ja eigentlich fast schon, er ist schon ein bisschen Meta, würde ich fast sagen.
1: <lacht> äh,
2: gerade wenn man sich jetzt so auch, das, darüber will ich jetzt nicht im Detail sprechen, aber gerade wenn man sich das Ende oder letzten Akt so vorstellt, ähm, macht er da auch nochmal was. Also ich finde, der ganze Film ist ein bisschen Meta, aber ich finde da besonders, dann wird es metamäßig, weil er dieses ganze Heldentum und Sagentum und äh, Vorbestimmung und was auch immer alles so ein bisschen nimmt. Hinterfragt und neu mischt und vor allen Dingen auch eine Hauptfigur hat mit diesem Sir Gavin, der halt gar nicht so ritterlich unf oder unfehlbar ist. Also, er ist halt noch sehr jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er spielt. Oder ob er, also, er ist nicht jugendlich. Also, er ist schon, glaube ich, ein junger, weiß nicht, was ist ein junger Erwachsener. Also, er ist. Dev Patel ist ja jetzt. Damals? Ja, das ist gut. Damals wurden die auch nicht so alt. Da waren die vielleicht schon früher in der Adoleszenz. Aber Dev Patel selber ist ja auch schon 30 spielt aber, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich eher so einen Mitte-20-, Anfang-20-Jährigen, der halt auch noch seine Fehler macht und Fehler hat. Und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ich, also ich wandere so ein bisschen oder ich grabe so ein bisschen um diesen oder tanze um diesen Inhalt so ein bisschen rum, weil ähm, der einmal metamäßig schon eine Rolle spielt oder man sich viele Gedanken machen muss über diesen oder kann und auch muss dann nach dem Film. Ist halt ein sehr, sehr ruhiger Film. Also es ist keine ritter Action-Handlung, er trifft wohl ja. auch auf fantastische Wesen dort, ähm, aber es ist alles immer so ein bisschen umwoben mit, also wir sprechen manchmal direkt irgendwas aus, manchmal ist aber nicht ganz klar, was bedeutet eigentlich jetzt genau diese Begegnung und ähm, wie habe ich das einzuordnen und er lässt es bis zum Ende eigentlich, gibt er jetzt auch keine klare Antwort auf manche Fragen, sondern er, er wirft Dinge auf, spricht Dinge an. Und dann ist die Frage, was macht man daraus? Deswegen ist es ein Film, den ich auch ich vorbehaltlos empfehlen kann. Also es ist kein Film, man muss sagen, kann alles mit Rittern äh, und fantastischen Wesen. Dev Patel ist doch der sympathische junge Mann aus Slumdog Millionär. Der ähm, ist doch, den sehe ich immer ganz gerne. Und dann ist auch noch die von Tomb Raider dabei. Ähm, die von
0: ja. Tomb Raider. Genau, so, ich, sogar doppelt. Sogar doppelt. Ja, ich versuche jetzt, genau, ich
2: versuche gerade so ein gewisses Publikum erstmal äh, zu fangen. Für die <lacht> ist es aber nichts.
0: Der Film und ähm, aber ich war das würde ich so nicht generalisieren.
2: Äh, generalisieren kann man immer <lacht> kann, kann man nie natürlich, aber ähm, er ist halt das in seiner Herangehensweise. Er ist ich finde immer langsam so ein bisschen schwierig oder ruhig als Wertung oder als Warnung, aber trifft es vielleicht auch am ehesten er. Er will halt nicht irgendwie mit, mit, mit schnellen Schnitten oder Action ähm, irgendwie begeistern. Nein, der der halt Hinweis,
0: der Hinweis, dass es kein Ritter-Action-Film ist, also kein King Arthur 2 oder so, ist schon richtig. Aber wie man das dann einordnet, sollte jeder Zuschauer für sich selbst Man muss sich, also das
2: Wichtigste, man muss sich einfach darauf einlassen können und so ja. ein bisschen mitdenken. Also nicht im Sinne von, dass man hier Rätsel lösen muss, aber dass er, wie ich ja gerade schon gesagt habe, er wirft Fragen auf oder er spricht manche Dinge an, manche direkte, manche weniger. Aber er gibt darauf jetzt nicht irgendwie eine Lösung oder so, oder wie man das jetzt eigentlich einzuordnen hat. Also gerade was die Hauptfigur betrifft, die halt ähm, quasi nicht zu diesem äh, Fraglosen oder zu diesem Helden wird, den man jetzt dann nicht mehr hinterfragt, sondern bis zum Ende hin muss man auch ihn hinterfragen oder sich überlegen, wie man zu ihm steht oder zu dem, was er erlebt. Aber das war jetzt relativ viel Rumgehopse. Ich würde ihn persönlich äh, sehr empfehlen, den Film. Der war letztes Jahr kurz im Kino in Deutschland, Ende Juli kam er glaube ich ins Kino, oder Anfang Juli, also direkt zum Start der, ähm, oder der Öffnung der Kinos in Deutschland und ist dann aber glaube ich schon gut besprochen worden, aber war jetzt nicht groß der Kassenmagnet, weil einfach diese Kinoöffnung glaube ich, da erst ein bisschen überschattet wurde durch den parallel laufenden Nomadland, zumindest in dem Sektor würde ich sagen, die Publikum, das Publikum, was er anspricht, aber ist seit letztem Monat auf DVD und Blu-ray und UHD erhältlich und wahrscheinlich auch digital und würde ich mal erstmal empfehlen, mit dem Hinweis, sich darauf einlassen zu können, um diese knapp etwas mehr als zwei Stunden nicht irgendwie gelangweilt zu sein. Wer gelangweilt ist, hat es nicht verstanden. So,
0: <lacht> so <lacht> sieht das aus.
2: Und wie ist es, ich meine, dass der Film bei euch auch einen positiven Eindruck hinterlassen hat?
1: Sehr positiv. Ja, ja leicht, leicht positiv, genau. Das war ironisch, sehr positiv. Gut, was habt ihr da zuletzt <lacht> gesehen? Was ich noch, was ihr, was ihr besonders
2: herausheben möchtet nochmal an eurem positiven Eindruck?
1: Okay. Du, hast, du, du hast jetzt schon sehr viel gesagt. Ich würde einmal äh, nur noch, ähm, du, du hast gerade so schön die UHD nochmal erwähnt. Ähm, tatsächlich hab, äh, haben, haben wir uns den Film ja auch auf 4K UHD besorgt. Und ähm, ich dachte, während wir den geguckt haben, das war die richtige Entscheidung, ähm, endlich mal was richtig gemacht im Leben. endlich mal was <lacht> richtig gemacht nee, ey, der, der Film hat einen so fantastischen visuellen Stil, ne das ist so toll und ähm, die Farben sind ja unfassbar damit unter auftauchen ja ähm, oh Gott, ey, das ist Wahnsinn, also ähm, das hat mich, mich hat, mich hat schon allein diese Atmosphäre dieses Films so in den Bann gezogen ähm, der Film hat ja wirklich viele langsame Einstellungen. Ähm, die waren notwendig, fand ich, um genau diese Art der Atmosphäre auch, auch aufzubauen. Und Wobei auch ja, langsame
2: Einstellungen, also es immer mit langsamen Einstellungen so, die erzählen ja trotzdem was. Ja, ganz also die genau. Die werden ja auch aus dem Grund so gesetzt oder genommen. Ja.
1: Absolut, vollkommen richtig. Ja. Ähm, aber es ist ja leider immer so ein Argument, oh, der Film war mir nicht schnell genug oder der Film war mir zu langsam. Ja, lasst euch drauf ein. Also. Es gibt natürlich auch, auch, auch Filme, die das nicht zu nutzen wissen. Dieser Film weiß es aber auch.
0: Und Es gibt Filme, die extrem. sind noch 20 Mal langsamer als dieser. Also, ähm, absolut. Wenn du den absolut. richtigen Vergleich heraussuchst, ist Screen Knight dann im Vergleich eben wirklich
1: ein rasanter,
0: moderner Actionfilm.
1: <lacht> aber ne, wenn man eben vergleicht. <lacht> wenn man eben ja. mit den richtigen Sachen vergleicht. Genau. Das
0: ist eben alles relativ.
1: <lacht> so, so ist das. Aber äh, also mich hat der Film wirklich alleine von, 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 von diesem Gefühl her umgehauen. Und ähm, ach, ich glaube, du hättest an jeder Stelle auf Pause drücken können und äh, hättest dir gedacht, was ein schönes Bild. Also im ja. Sinne von wirklich äh, künstlerisch, ne? nicht qualitativ. Also es ist super. Und zum inhaltlichen Teil wird der Christian jetzt sicherlich auch noch ein bisschen was sagen. Deswegen habe ich, ich dachte, ich ich dachte wir
0: wären durch mit dem Film.
1: Achso, ich dachte, du äh, hätte ja sein können, dass du doch irgendwie... Ja,
2: eigentlich weiß du noch geben, wird, weil du gerade meinst, ist so schön. Noch die der hat ja auch immer so Kapiteleinblendungen immer wieder. Ja, ja, stimmt. Genau, in den Extras wird auch nochmal erwähnt, also nicht im Detail, aber zumindest bei den Kapiteln. Die wurden jetzt wohl, also der war ja vor der Pandemie eigentlich schon fertig, der Film. Und wurde aber dann halt während der Pandemie quasi erstmal auf Halde gelegt, weil man nicht genau wusste, wann man den veröffentlicht. Und er hat dann wohl nochmal angefangen, also David L. Punkt, ähm, nochmal an dem Film so ein bisschen zu arbeiten, unter anderem an diesen Einblendungen. Also vorher hatten die wohl nicht verschiedene Schriftarten, sondern sahen alle gleich aus. Also da hat er experimentiert, auch im Film selber, wird jetzt nicht genau erwähnt oder explizit gesagt, was genau verändert wurde jetzt in den Extras. Aber er hat ihn wohl noch ein bisschen, also er war wohl vorher ein bisschen linearer oder klarer und wurde aber durch diese Pause, diese mehr Zeit an Bearbeitung, wohl ein bisschen verschwurbelter. Also klingt jetzt
0: irgendwie. Also, ja, also das sehr, Wort Schwurbeln. Verschwurbeln Ver ist seit zwei ja. Jahren besetzt. Ein bisschen Verschachtelter.
2: <lacht> aber <lacht> im Detail weiß ich jetzt nichts, aber es, klang, also es kam so ein bisschen raus, dass da wohl nochmal der Film vor, also er war jetzt vorher nicht ein gradliniger Massenpublikumsfilm, aber dass die Pandemie diesen Film wohl nochmal in der Nachbearbeitung so ein bisschen verändert hat. Da finde ich spannend zu wissen, was genau, aber gut, das nur mhm. so als Hinweis. Als okay. Gedanke.
1: Ja, schön. Also wirklich riesengroße Empfehlung von uns allen, würde ich, würde ich sagen, unbedingt den Film gucken. Wenn man ähm, ein bisschen äh, Interesse auch an, an, ähm, an einen Film hat, den man nicht nur Second Screen, Sick, äh, Entschuldigung, Second Screen guckt und sich auch mal wirklich drauf äh, einlässt und äh und dafür ist kein Prozess, aber also der
0: weil... am wenigsten. Am wenigsten. Also, Natürlich, klar. Ja.
1: In dem Fall wollte ich es jetzt einfach so einfach mal erwähnt ja. haben. Ne?
0: Weil der hat durchaus auch was abseits der, der wirklich schönen Bilder zu sagen. Auf jeden Fall. Ich sehe den sogar als thematischen Partnerfilm zu A Ghost Story.
1: Der übrigens ja. auch von äh, David L. Punkt ist für alle, die mit Ghost Story jetzt gerade nichts...
2: Den habe ich vorhin erwähnt als
1: einer seiner Filme. Ja, ja guck mal. Aber so man, kann, man, man kann man ja immer, nein, man Noch kann ja erzählen, Sachen ja. nie häufig genug erwähnen. Ja, auf jeden Fall unbedingt gucken. The Green Knight. Ja. Was musstet
2: ihr denn diese Woche unbedingt gucken?
0: Die Überleitung wollte ich jetzt auch für Daniel machen.
1: Ja, da komme ich da wohl nicht mehr raus. ne Ja, äh, ja äh, ich mache es mir einfach. Ich nehme mich diesmal wirklich den zuletzt gesehenen Film ähm, mhm. und nicht irgendwas zuletzt gesehenes, sondern wirklich zuletzt zuletzt gesehen. Ah. Ich habe was aufgefrischt, sogar mit dem Herrn Vestus gemeinsam. Ähm, in der Tat. In der Tat. Mhm. Ähm, und zwar einen ähm, kleinen, ich glaube wirklich eher unbekannten Science-Fiction-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2000. Ähm, 2000? Mhm. Titan AE. Aha,
2: okay. Ich hatte, ah, ich, ich hatte den gerade im Kopf und ich dachte aber, nee, der ist doch schon vielleicht ein bisschen älter. Also 98 oder sowas.
1: Ah ja. Nee, nee, 2000. Äh, und zwar ein Projekt äh, von äh, Don Bluth. Ähm, jetzt äh, haut mich nicht, falls ich äh, mich vertue, aber ich glaube, das ist der, der auch für Feivel der Mauswanderer, verantwortlich war, oder? Unter anderem, ja. Unter anderem, ne? Äh, teilweise auch äh, für Disney gearbeitet, dann seine eigenen Sachen gemacht. Genau. genau und, ähm, das,
0: das Geheimnis von Nim ist ziemlich bekannt und sehr gut.
1: Land vor unserer Zeit, ist es auch von ihm?
0: Das müsste ich jetzt per Beginnmethode methode nachprüfen, da bin ich mir nicht sicher.
1: Okay, ähm, aber auf jeden Fall schon auch ein recht bekannter Name, als er dann eben 2000... Ähm, ja, ist von ihm. Ah, okay, super. Also wirklich schon ein paar Sachen, die man dann, ähm, schon größere Sachen, die man von ihm kennt. Ähm, ja, und dann kam Titan AI im Jahr 2000 ähm, ins Kino und gilt als äh, der... <lacht>
0: Das war eine inter interessant platzierte, dramatische Pause. Dann kam Titan A.E. Pause, 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 Pause. Ins Kino.
1: <lacht> äh, weil ich gerade was ähm, einen Satz äh, währenddessen gesucht habe. Ich brauchte einmal Zahlen. Ähm, dieser Film ähm, hat, hat äh, Ruhm erlangt. Und zwar ist es der bisher größte Flop der Fox Animation Studios. Ähm, er kostete, Ruhm. Ja, er kostete 75 Millionen Dollar und spielte weltweit nur 36,7 Millionen Dollar ein.
0: Auchi. Ja.
1: ja. Aber du musst,
2: also, oder, das war auch gleichzeitig der Grund, dieses Studio wieder zu schließen.
1: Ja, ganz genau. Das, äh, die die Zeichentrickabteilung, genau, genau, wurde dann geschlossen. Wing Titana Titanae
0: hat Disney ähm, Fox
1: gekauft, ja. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen zu früh. Aber Titanae war ein riesiger, Fl also finanzieller Flop. Und Don Blues, das habe ich gerade noch mal geschaut, hat seitdem keinen Film mehr gemacht.
2: Gut, aber er ist ja auch... Nicht mehr so. Also. Ja,
1: aber da. Ja, er ist jetzt irgendwas mit über 80. Aber wir reden von einem Film, der von 2000 ist. Ne? Ähm, da wäre ja nochmal was möglich gewesen. Aber da war nichts mehr. <lacht> Verrückt. Ähm, nun ähm, habe ich diesen Film damals aber schon sehr gern gehabt. Tatsächlich habe ich sogar, bevor ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich, das habe ich früher gerne gemacht, den Roman zum Film schon gelesen. Äh, mhm. Die kamen damals immer eher auch raus in Deutschland. Ähm, und ähm, ja, also ich habe den Film jetzt sicherlich seit pff, 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen und äh, hatte irgendwie schon länger mal Lust, das mal wieder zu machen. Und zum Glück sind Christian und noch andere Freunde mit auf die Reise gegangen. Ähm, wenn auch digital zugeschaltet. Und ja, äh, ich, ich muss sagen, ich war jetzt nicht total hin und weg, aber ich war immer noch sehr angetan von dem Ganzen. Also die, ah, es äh, kurz, er
2: ist gerade bei Disney Plus dann. Wenn das achso, sagen. er ist
1: gerade bei Disney Plus, okay, genau. Ja. Das sollte man sagen. Sehr ironisch, damals als mhm. großer Disney-Konkurrenz äh, ist halt jetzt bei Disney Plus drin. Aber wie auch immer. Ähm. Es geht da drin um die Zerstörung der Erde. Die wird im Jahr 3000 haumig weg von, ähm, von so einer äh, aus Energie bestehenden außerirdischen Rasse ähm, weggebombt. Ein paar Menschen können aber doch fliehen und äh, leben im Universum jetzt zerstreut. Und äh, unter anderem auch das Kind von einem Wissenschaftler, der an einem ganz, ganz, ganz krassen äh, Projekt arbeitet, ähm, was auch noch so gerade eben gerettet werden kann, handelt sich um so eine Art Raumschiff, was genau das machen das kann. Warum Genesis -Projekt. Das Genesis-Projekt. Genau. Und was genau das. <lacht> nicht wirklich, was, aber quasi. Ja, aber so in etwa. Ne? Und was das genau aber machen kann und äh, warum das noch eine Hoffnung für die Menschheit ist, das ähm, hält der Film noch ein bisschen zurück. Dementsprechend nicht auch. 15 Jahre später ist äh, der Sohn von diesem Wissenschaftler, ähm, äh, ja, so ja, 19, also älter geworden, wie das so ist, wenn ein Film 15 Jahre später spielt. Und ähm, Gerät auf einmal plötzlich in äh, ein Abenteuer rein, dass dieses, äh, dass äh, die Titan gesucht wird, die eben dieses Projekt ist und natürlich äh, er, ja macht, macht das zusammen mit einem alten Freund von seinem Vater und seiner Crew und gleichzeitig werden sie verfolgt von diesen ähm, Alien-Energiewesen. So dazu. Ähm, wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen, auch wenn echt die, der Look mittlerweile etwas irritierend ist. Das war damals so der Versuch, ja. so ähm, altmodisches Zeichentrick äh, zu, mit, mit äh, äh, ja, CGI zu verbinden. Ähm, ich glaube, das war damals schon nicht so richtig gelungen, aber schon äh, schon ja, man hat so Dicken gesagt, netter Versuch, mal gucken, wo das hinführt. Heutzutage denkt man sich, ach, oh je. Ja. Ähm, aber äh, wenn man sich daran gewöhnt hat, erstmal finde ich, dieses das Zeichentrick die Zeichentrickpassagen selber wirken manchmal relativ hakelig und dann versucht man trotzdem noch so eine relativ dynamische Kamera. Ja, das und, hat mich, glaube
0: ich, am meisten gestört. Da, hätten sie nur hätten sie sich nur darauf beschränkt, so komplexere Sachen wie die Raumschiffe oder die aliens cg zu machen, kein Problem. Aber dass sie dann auch eine digital motivierte Kamera da rumfliegen haben, um dann eben dynamische... Ähm, Kamerafahrten zu haben. Das ja. hat mich, glaube ich, am meisten gestört.
1: Und das wiederum wirkt sich auch negativ auf das Timing der Dialoge aus, hatte ich zumindest das Gefühl. Also die Dialoge wirken vom Timing her manchmal ganz merkwürdig verkünstelt, dass manchmal Sprechpausen ein bisschen zu lange sind, bestimmte emotionale Reaktionen zu lange auf sich warten lassen, sowas. Du musst mit denen mit, Kel. Nein, Papa! Also so, so irgendwie in der Art. <lacht> Das ist, weil, weil die Kamera noch eben noch einen Kreis machen musste bis dahin. Es, äh, ist, aber das war damals schon ziemlich cheesy. Ähm, wenn du dich daran erstmal gewöhnt hast ähm, und in den Film dann noch reintauchen kannst, dann ist er aber ziemlich spannend und kurzweilig, ähm, nicht besonders tiefgreifend und ähm, da, gerade als jemand, der früher das Buch gelesen hat, äh, muss man echt sagen, da wäre noch wirklich viel mehr drin gewesen. Nichts mit, also kein großer Anspruch, aber das Buch ich besser. Oder wie? Ähm, die ganzen Charaktere haben wesentlich mehr Hintergrund mhm. ähm, und äh, der Film, äh, der Film rast dann über einige Sachen schon sehr hinweg auch. Ähm, also damit wir uns richtig verstehen, das ist keine Verfilmung eines Buches. Das Buch wurde wirklich anhand des Drehbuchs geschrieben. Ne? Also äh, ja, ja. Äh, äh, aber ja, trotzdem, das Buch lässt sich dann aber viel mehr Zeit und das tut dieser Geschichte sehr gut. Der Film ist wirklich sehr schnell. Aber trotz alledem, ähm, das macht Spaß zu gucken, ist sehr rasant. Und ähm, es gibt viel Action, die auch mitunter für einen Film, der hier ab sechs freigegeben ist, wie auch immer er das geschafft hat, relativ ähm, relativ hart. Also es ist nicht hart, also es ist aber diese Sechserfreigabe fand ich, damals schon, fand ich damals schon fragwürdig. Es
0: gibt Blut und, und teilweise genau. Nacktheit.
1: Ja, ja, genau. Aber ja, wow. das ist richtig. Und äh, das ist schon, äh, da merkt man schon, oh, man will sich abheben von, von der Disney-Konkurrenz. Ähm, was man dann auch am ähm, Soundtrack merkt, wo Christian gestern auch sagte, der kommt mir manchmal sehr ähm, unpassend vor. Ähm, das ist aber tatsächlich relativ subjektiv. Ich fand ihn zum Beispiel ziemlich cool. Er ist ein, ist, ein kind, ist ein Kind seiner Zeit. Du hast sehr viel also, Rockmusik also nicht, da drin. nicht im
0: Score, aber halt die, die Musik eigentlich. Die Musik,
1: genau. Die, 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 die Songs, die drin, drin vorkommen. Ja, ja. Die sind sehr rockig. Ähm, gut, bei einer Verfolgungsjagd war so eine richtige Metal-Nummer da drin. Äh, die fand ich auch ein bisschen strange. Ähm, die anderen Sachen, die da aber drin waren, die fand ich zum Beispiel relativ passend. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil es doch anders ist, als man es erwarten würde. Ähm,
0: Anders heißt aber für mich nicht, dass es homogen zur Präsentation
1: des Films passt. Ja siehst du, und ich, ich habe mich da tatsächlich nicht so dran gestört. Was aber vielleicht auch einfach ganz dumm daran lag, dass ich, ähm, dass ich einfach die Songs generell mochte. <lacht> Keine Ahnung, ähm, ich würde sie jetzt nicht auch als super passend äh, vielleicht bewerten, aber sie waren auch sie haben mich jetzt auch nicht rausgerissen. Ähm, hat zumindest für eine ganz interessante Atmosphäre gesucht. Und ich muss echt sagen, lobend möchte ich das Finale nochmal hervorheben, weil ich das echt ähm, spannend fand. Also auch wirklich äh, von, von den Ideen, die sie da hatten. Äh, ich sage es jetzt einfach, das hat, hat in so einer, so einer Art, äh, in so riesengroßen Eis, zwischen so riesengroßen Eiskristallen gespielt. Da hatten sie echt ganz coole visuelle Ideen auch. Ja. Das mochte ich. Das hat ja. mir echt gefallen. Und ähm, deswegen möchte ich hier einfach mal so eine kleine Lanze für diesen Film brechen, der mit Sicherheit kein Meisterwerk ist und äh, ähm, ja, aber, aber auch nicht diesen riesigen Flop verdient hat. Und ähm, also gerade weil er jetzt wieder auch relativ schnell und simpel auf Disney Plus äh, zu finden ist, kann ich den nur, ja, für genre Genrefans zumindest empfehlen, oder?
0: Durchaus. Ja. Ist Wie gesagt, wenn man mit, mit der stilistischen Präsentationsform klarkommt. Äh,
1: ich möchte dann lediglich noch sagen, guckt ihn bitte auf Englisch. Ähm, ich habe ihn auf Deutsch geguckt und habe gemerkt, dass mich jetzt noch viel mehr angekotzt hat, was mir damals schon als Jugendlicher <lacht> negativ aufgefallen ist. Im Original werden ähm, die beiden Hauptdarsteller äh, gesprochen von Matt Damon und Drew Barrymore. Im Deutschen von Holger Speckhahn und Alexandra Neldl. Ja, und es ist wirklich ich so scheiße, nicht, wer, wie sich das vorstellt. Ich weiß
0: hört. nicht, wer Holger Speckhahn ist. <lacht> ähm. Aber
1: Holger,
0: ich weiß nicht, ob ich das
1: muss. Er ist ähm, Fernseh, also laut Wikipedia, Fernsehmoderator, Model, Schauspieler und Berufsgolfer. Okay. Aber er, er kann halt äh, definitiv nicht vernünftig synchronisieren. Und das ist äh, insofern noch beschissener, als dass ähm, ein, ein weiterer großer Darsteller, der im Original von Bill Pullman gesprochen wird, hier von D Detlef Bierstedt gesprochen wird. Du hast also wieder einen ähm, Profisprecher und äh, die anderen kacken da einfach wieder ab, bis zum geht nicht mehr. Guckt bitte auf Englisch, weil wie auch immer man auf die Idee kam. Das war, das war aber das Typische. Aber mit
0: Damon ist ja auch kein gelernter Synchronsprecher.
1: Christoph äh, Maria Herbst äh, und Markus Maria Profitlich zum Beispiel auch nicht und sie machen es gut. Also es ist wirklich nicht gut. Ne? Okay. Also, die Synchro. Und ähm, Es war halt dieses typische Problem der 2000er. Oh, es ist ein Zeichentrickfilm, da brauchen wir Promi-Synchro. Ja, wobei ich nicht wüsste, welcher, welches Kind gesagt ja. hätte, oh, Holger Speckhahn und Alexandra Neldl sprechen. Da müssen wir, <lacht> da, Das müssen wir uns angucken. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Ne, ja, wie auch immer. Aber ja, guter Film.
2: Und Ein <lacht> Jahr später kam ja der nächste Animationsflop mit Final Fantasy. Die Mächte in dir. Für Sony, ne? Das war Sony, glaube ich. Auch da wurde er wieder versucht, was für die... Ja, war... gut, der war komplett animiert dann und der sprach schon eher
0: erwachsen an. Moment. Komplett animiert ist äh, unzureichend genau. Vollständig computeranimiert. Okay. Weil komplett animiert ist Titan A. auch.
1: Das stimmt. Na gut, soweit, so gut. Christian, hm. zuletzt gesehen, weiß ich, du hast Titan A. damit äh, hätten wir das abgesprochen und wir ja. gehen weiter. Ja, wir haben eh keine Zeit mehr. Ja, nee, aber komm, was hast du denn noch?
0: Den ähm, Titel darf er sagen. Den Titel darf ich sagen.
1: Auch
0: keine ähm, mein, mein Film, den ich geguckt habe, war, war nicht komplett animiert. Ähm, und ich habe ihn die komplette Woche über geguckt, weil er geht fünfeinhalb Stunden. Prostwahlzeit. Prostmahlzeit. Es ist nämlich die TV-Version von Fanny und Alexander, Ingmar Bergmanns Film, mhm. den es äh, bei Art in der Mediathek gibt. Mhm. Was, äh, was ich jetzt nochmal betonen möchte für alle, die interessiert sind. Ich glaube, wir haben ein, zwei Mal das erwähnt und sei es nur bei meinem Quiz, glaube ich, damals. Stimmt, ähm, ich erinnere mich, ja. Auch, auch weil diese Langfassung in Deutschland nicht auf DVD oder Blu-ray erhältlich ist, soweit ich weiß, oder irgendwie nur in einem, in einem größeren Set. Und äh, ja, in der arte Miniathek ist das aktuell, ich glaube, bis September Krass. Ähm, sind die da. Auch die TV-Version von Szenen einer Ehe ist da, die ich mir wahrscheinlich nächste Woche vornehmen werde. wird
2: Alexander dann auch von Herrn Speckhahn synchronisiert?
0: Ich glaube nicht, <lacht> weil äh, der Film... Äh, zu alt ist für Herrn Speckhahn.
1: Synchro heißt das, Zauberwurz. Oh je,
0: nein, die hat Arte zum Glück nicht benutzt. Leider hat Arte ähm, kein nur französische Untertitel für die Originalfassung zur Verfügung gestellt, ähm, was was den O-Ton für mich äh, unkonsumierbar macht, weil mein Schwedisch ist nicht so gut. Mhm aber egal, die Synchro ist schon ganz ordentlich. Ähm, von und Alexander ist die, im weitesten Sinne ist es die Geschichte der Familie Eckdal. Wir befinden uns im frühen, frühen 20. Jahrhundert, noch vor dem Ersten Weltkrieg und die Eckdal sind quasi die, sie sind nicht adelig, aber sie sind quasi eine der reichsten oder einflussreichsten Familien in, in Stockholm und wir sehen quasi so, ich glaube, die Handlung umfasst um so circa drei Jahre knapp und ähm, im Prinzip ist es wirklich in erster Linie dieses Familienporträt, aber der Film heißt nicht ohne Grund, Fan und Alexander, weil die ähm, quasi nicht direkt Perspektivfiguren sind, aber über die beiden ähm, ne nehmen wir quasi dieses Familienleben wahr und die im, in der Haupthandlung ähm, stehen die dann im besonderen Interesse. Aber quasi im Prolog und im ersten Kapitel, was der was der erste Teil dieser auf vier Teile ähm, bei Arte aufgeteilten äh, Version betrifft. Die, der erste Teil ist quasi das Weihnachtsfest ähm, so als Einführung, um, um überhaupt diese Familie kennenzulernen. Und das ist das geht anderthalb Stunden. Es ist ein eigener Film, was quasi nur das äh, Weihnachtsfest der Familie Eckdal ist. Du hast keinen Plot im eigentlichen Sinne, sondern nur dieses Du siehst diese Familie funktionieren oder interagieren in anderthalb Stunden. Und die beiden Titelfiguren, ich glaube... Alexander spricht drei Sätze, Fanny, glaube ich, zwei Worte. Und ansonsten hast du die ganzen Erwachsenen da. Was was für eine Filmreihe oder ein, einen großen Film namens Fanny und Alexander schon äh, amüsant ist. Das stimmt. Dann im weiteren Verlauf, wie gesagt, dann stehen die beiden Kinder, stehen ähm, im Vordergrund, es kommt in der Familie zu einem Todesfall, dann kommt es... Ähm, eine neue Figur herein, die wahrscheinlich ist sowas ja nicht nur wahrscheinlich die ganz klar der Antagonist ist, wenn man das so sagen will, in Form eines Bischofs und ja ähm, Zeit vergeht, die die Figuren müssen diverse Hindernisse überwinden, daran scheitern oder wachsen. Es klingt jetzt alles sehr banal, aber es ist mir fällt es schwer, so ein so ein fünfeinhalb Stunden Epos, was wirklich ja Plot nur sekundär behandelt und mehr wirklich dieses Spiel wie wieder die die Zahnräder der Familie ineinander greifen und von und des Schicksals, wenn man es banal nennen möchte, äh, wie das ineinander greift und für neue Reaktionen und neue Abwege sorgt. Das ist und äh, das dann runterzubrechen auf Plot ist schwierig, aber ich fand den sehr sehr gut. Könnten mir aber auch vorstellen, dass viele da sitzen und sagen, und was ist jetzt der der wo ist jetzt der Reiz? Was was soll das hier? Das ist doch einfach nur Bla, aber für mich war es definitiv nicht einfach nur bla, sondern ähm, großartig arrangiert, großartig geschrieben und auch visuell außergewöhnlich nicht nicht, weil es irgendwie ähm, groß artifiziell eingefangen ist mit der Kamera, sondern allein in, in dem quasi Bombast der Ausstattung der vielen Figuren das, das, wie, die, wie die Räumlichkeiten und die Figuren darin interagieren schon große Klasse.
2: Und auch in der Länge, also ich habe gerade mal geguckt, die Kinofassung geht ja auch schon drei Stunden, aber trotzdem ist ja einiges, was dann gefehlt hat.
0: Ja. Das ich ich, ich okay, habe die oder Kinofassung oder? vor Jahren mal gesehen, ich habe mhm. aber nicht mehr so genau drauf, was jetzt, was wo jetzt die Unterschiede liegen, wo, wo sie die anderthalb Stunden hernehmen, die da entfernt wurden.
2: Der Bergmann-Cut.
0: Wobei, es sind ja fast... Wir sind ja über zwei Stunden. Stimmt, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Nee, das war sehr, sehr gut und sehr, sehr empfehlenswert. Aber ich würde vielleicht nicht sagen, wenn man noch überhaupt nichts von Ingmar Bergmann gesehen hat, dann muss man sich vielleicht nicht sofort ähm, so ein, so ein Riesenschinken antun. Dann, ähm, dann vielleicht lieber Wilde Erdbeeren, das siebente Siegel, die Jungfrauenquelle.
1: Werde ich mir merken, danke. Weiterhin. Weiterhin. <lacht> ja. Das, äh, das war meins
0: quasi zuletzt gesehener Film. Nicht wortwörtlich, aber... Ja. Hast
2: du denn die... Äh, also die TV-Fassung hat aber keine irgendwie Kapitel oder so, sondern du hast einfach dann pausiert, werden?
0: Doch, doch, oder? die hat Kapitel. Okay. Also die, die sind bei Arte in vier Teilen präsentiert. Ah, okay. Und die Geschichte selbst ist halt nochmal in, in fünf Kapitel mit Prolog und Epilog unterteilt. Und der, erste, also bei, und der erste Teil ist Prolog und Kapitel 1, der zweite Film ist Kapitel 2 und 3, der, der dritte Film ist Kapitel 4 und der vierte Teil ist Kapitel 5 und Epilog.
2: Also bei Netflix wäre es eine Miniserie.
0: Heute würde man das Miniserie nennen, mhm. ja. Aber sie war fürs Kino konzipiert. Also, die hatte, glaube ich, in, in Cannes-Premiere. Mhm. Und ähm, ja. Ist deswegen als Kinofilm, als ein Film zu bewerten. Okay. Vielleicht ähnlich wie die Langfassung von Lass und Trier, das Nymphomaniac.
2: Ja, hättest du ja auch als Hausaufgabe mal aufgeben können, wenn es das bis November noch gibt.
0: Bis September, aber.
2: Ach, September. Okay. Ja, bring, bring, ja, mich, bring mich
0: nicht bring mich nicht auf falsche Gedanken.
2: Wäre, halt, glaube ich, gar nicht so schlimm, das
0: als Hausaufgabe zu haben.
2: Ich glaube auch. man sich also, extra den streaming dienst abholen erholen dann, aber gut. Was tut man nicht alles, wenn man extra für Hausaufgaben neue Streaming-Dienste sich anschauen muss.
1: Ja, Wer ja, macht sowas? Sowas wird auch keiner verlangen.
0: Nein, nein. keiner nein. verlangen. Nein. Zwinker, zwinker. Wir machen schon wieder Verweise auf Zurückliegendes und auf die Mechanismen unseres Podcasts. Ja, ehrlich, zurückliegend ist ja eher noch
2: vorausliegend.
0: Beides. Ja, aber die Ankündigung ist zurückliegend.
2: Durchführung ist gegenwärtig oder zukünftig.
0: Zukünftig. Ja, das ja. war doch eine gute Sendung heute.
1: Ja, absolut. Aber Christian wollte gerade überleiten. Wollte ich. Wollte Mach Kann. mal.
0: Habe ich doch. Und ich, ich dachte, dann greift ihr das auf, aber nein, sofort, zack, erloschen.
1: Ja, erloschen.
0: Dann mach doch noch
2: mal. Brich doch nochmal die Hörerschaft an, dass sie es kapiert. Ja, die Schlitt. Hörerschaft,
0: die, die ich Zuschauer genannt habe in der Einleitung.
1: Die Seherschaft, genau.
0: Seherschaft. Ja, unsere Hörer sehen und schauen nicht. Um, um, es mit Brecht zu sagen, gucken, nicht glotzen. Was du aber sagst ein, es. Was aber für einen Podcast immer noch schwierig ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt überleiten soll. Der, der, das, die Flamme ist erloschen, wie gesagt, der, der großen Überleitung. Ähm, wir denken immer noch an, an den, Läuft er noch? Ja, die laufen beide noch. An aktuelle Kinofilme wie Matrix Resur Resurrections, wie Spider-Man Far From Home und vielleicht den aktuell laufenden Scream 5. Und was haben diese Filme gemeinsam? Sagt ihr es mir, meine beiden Kollegen? Ghostface. Was? Ich habe keinen von euch ver <lacht> verstanden.
1: Ghostface haben die gemeinsam.
0: Ach ich ja, ja. Ghostface Ghost, Ghostface in Spider-Man. Mhm.
1: Ja, ja, ist doch so da. Mhm. Unter einer der Masken war der Mörder. Was ist dein Lieblings-Spider-Man-Film?
0: <lacht> das hätte ich witzig gefunden.
1: <lacht> Die, all diese Filme haben gemeinsam, dass sie selbst referenziell und damit auf einer gewissen Art und Weise Meta sind. <lacht>
0: Meta, was ist Meta? <lacht> können, können, können wir nicht Feed oder Yard
1: benutzen? <lacht> oder. Gibt es auch Zentimeter oder Millimeter? Nun, Meter ist theoretisch, wenn ein Film seine eigenen Strukturen aufgreift und deutlich macht, dass es sich bei einem Film um einen Film handelt und auch darüber spricht. Sagst du oder liest du vor? Das war gerade tatsächlich einfach so von mir selbst aus dem Ärmel geschüttelt. geschüttelt. Der, der Wahnsinn. Hammer, ne? Aber
2: wenn man Meta googelt, dann kommt aber, das Metaversum ist der nächste Schritt im Bereich Social Connections.
1: <lacht> äh, <okay>. Oh nein. <lacht> Super, Gott, voll. Fuck off, Zuckerberg. Aber echt. Mit, mit dem hat das nichts zu tun jetzt. Also über den sprechen wir nicht.
2: Und das Wort Meta ist eigentlich griechisch und heißt Veränderung, Umwandlung eines Organismus, die auf Stoffwechsel beruht.
1: <lacht> Danke. Also, Mann, aber kann Mann. Da, ich überlege
2: gerade, also dieses Wort Meta, das muss doch irgendwo herkommen. Ja, also, aber, weil Meta, also wenn das Metabolie bezeichnet, die Veränderung, äh, genau, Veränderung wieder, oder auf der Meta, äh, genau. Auf der Metaebene ebene spricht man nicht über das Problem, sondern darüber, wie man Probleme löst.
0: Hast du Also du gar hast gar dein, deine Begriff, griechische du Übersetzung ist aber auch nicht korrekt. Weil Meta heißt erstmal nur danach.
2: Ja genau, Metabolie ist eigentlich die äh, Veränderung. Umwandlung eines Organismus. Meta. Und ja, bei der Gitar
1: meta spricht man tatsächlich von der übergeordneten Stufe. Also der übergeordneten Ebene, der Ebene darüber.
2: Genau, hier steht ja auch, spricht man nicht über das Problem, sondern darüber, wie man das Problem löst. Aber es klingt alles so nach, als was nach, was nach Neuem, was nach Nachdenken. Aber ich finde im Filmbereich mittlerweile ist die Metaebene ja teilweise überschattet von anderen Dingen. Von nicht unbedingt Veränderung, Umwandlung. Aber das geht eher daran, dass wir so viel Meta-Ebenen hatten in letzter Zeit. Oder in den letzten Jahren. Hatten wir? Ich finde, zum Beispiel Herrn Reynolds ist ja, also hat es so ein bisschen, also ich finde, der ist nämlich so der Inbegriff des Meta der letzten Jahre im negativen Sinne.
0: Im negativen Sinne?
2: Der war mir zu Meta die ganze Zeit. Der ist mir, der wollte so durch seine Metahaftigkeit irgendwie clever, intelligent und nahbar wirken. Für mich war er aber einfach nur nervig weil Meta bedeutete bei ihm nur auf alles anzusprechen und überall anzuspringen und äh, auf jedem Poster zu sehen sein und das war ein bisschen unangenehmes Meta, fand ich.
0: Unangenehmes Meta. -Meta. Wobei, natürlich,
1: wobei natürlich Deadpool äh, trotzdem eigentlich ähm, eines der großen Beispiele für eine Meta-Ebene im Film ist. Ne? Äh, ob jetzt nervig oder nicht nervig, ob tiefgreifend oder nicht tiefgreifend, aber tatsächlich ist, glaube ich, das einer der Meta-Ebenen-Filme Meta ähm, im Blockbuster-Bereich, der wirklich ganz viele Leute erreicht hat. Und wo sich man sich mal wirklich alle Leute, wo, wo es ein Großteil der Leute einfach auch verstanden hat, was, was das denn jetzt überhaupt ist. Nicht, dass viele benennen könnten. So also, Meta war immer nur ein
2: Witz da. Also ist da ja immer nur ein Witz eigentlich.
1: Ja, aber das ist ja auch erstmal gar nicht schlimm, oder? Nee, nee. Aber die Frage ja. ist, ist, Meta, ist Meta, kann Meta mehr als mit sein? Ja, natürlich, das werden wir jetzt gleich nochmal. Das werden wir jetzt gleich noch mal ergründen, aber erstmal theoretisch ist, ähm Anspruch oder Anspruchslosigkeit erstmal kein äh, Kriterium, ob es sich um eine Metaebene handelt oder nicht. Ne? Das ist korrekt. Ähm, jetzt, und ich möchte jetzt hier nochmal, wenn man nicht nur nach Meta oder Meta-Ebene sucht, sondern mal Meta-Ebene Film eingibt, kriegst du eine wunderbare medienwissenschaftliche äh, Definition und die sagt... Ähm, Danke Google, in der Medienwissenschaft und der Kunst, beispielsweise in Literatur und Film, spricht man von einer Metaebene, wenn die jeweilige Produktion oder Entstehung eines Werkes selbst zum Inhalt der Arbeit wird. Das war bereits bei der von Friedrich postu äh, Schlegel postulierten romantischen Ironie der Fall. Mhm. So. Um hier mal... Ganz groß auszuholen. Be um hier mal den Begriff mal wirklich jetzt auf die äh, künstlerische Schiene zu lenken.
2: Das wäre
0: damit alles dazu gesagt.
1: Achso, Ach schieben wir direkt... Auch After-Credits. <lacht>
0: schieben wir direkt in der Regel vor, okay.
1: Ja, gut, also bei Deadpool liegt der Fall natürlich ähm, auf der Hand. Was, ich jetzt weil, mal,
0: weil er was macht?
1: Weil äh, der Film, äh, und, und jetzt, jetzt pass auf, weil der Charakter Deadpool ganz häufig die ominöse vierte Wand durchbricht. Was ist
0: denn die vierte Wand und was sind die anderen drei?
1: <lacht> Man spricht von der Durchbrechung der vierten Wand, wenn sich ein Charakter äh, innerhalb eines Films an die Zuschauer wendet und somit quasi die fiktionale Wand, die fiktionale Ebene äh, durchschreitet. Sprich, ein Charakter ist sich in diesem Moment offensichtlich selbstbewusst, dass es sich in dem Werk, in dem er sich befindet, nur um ein Werk sprich Film oder Spiel oder Buch oder was auch immer, handelt. Bleiben wir jetzt mal der Einfachheit halber bei, bei Film so. Ne? Das heißt, ähm, wenn D Deadpool richtet sich ganz häufig, guckt ganz häufig in die Kamera, und richtet seinen Blick komplett an die Zuschauer oder an den Zuschauer und ähm, weiß in dem Moment auch, dass er selber nur ein Filmcharakter ist. Denn äh, eine der, ich glaube, die erste Szene mit ihm ist, dass er wirklich auch in die Kamera guckt und sagt, oh, hallo. Na, und also, man hat sogar wirklich eine Ansprache.
0: Frage. Und, ähm, mhm. Bitte was? -Sin, sin, sind, Fra das, eine Frage. sind dann äh, viele Martin-Scorsese Filme auch ähm, Meta oder haben sie eine Metaebene, wenn, wenn ähm, Jordan Belfort oder ähm, Dingens aus Goodfellas zu uns sprechen und erklären, wa was sie gerade an kriminellen Machenschaften treiben?
1: Ja, ich dachte witzigerweise äh, gerade an John Cusack bei High Fidelity, was ein ähnlicher Fall ist. Ähm, oder bei
0: Ferris macht Blau am Ende, wo, wo es noch, noch deutlicher ist, weil er uns sagt, der Film ist aus, mhm. wir sollen nach Hause gehen. Ja, ähm, eine grundfrage oder? Am Ende würde ich sagen. Es ist
1: tatsächlich, äh, in diesen Fällen glaube ich nicht besonders eindeutig zu ähm, zu erfassen. Ich würde aber so fast schon sagen, dass ich wahrscheinlich jetzt bei solchen Sachen wie die Marlis Scorsese-Filme oder eben auch äh, äh, John Cusick bei High Fidelity äh, nicht von, von Metaebene sprechen würde, sondern wahrscheinlich wirklich nur von Durchbrechung der vierten Wand, denn das Ganze ist ja nicht synonym zu verstehen, sondern Richtig. es ist. Ne, Richtig. Da, darauf wollte Sachen. ich ah, okay, okay, in
0: ins Geheimen hinaus.
1: Genau, weil in diesen, in diesen Fällen ähm, wird aber nicht die Fiktion des Films äh, selbst zum Thema gemacht, sondern ähm, letztendlich wird einfach nur in diesem Moment ähm, der schützende Rahmen des Films durchbrochen und der Zuschauer einfach mal als Zuschauer angesprochen, aber dann, aber der Film. Ähm, Thematisiert ja seine eigene Produktionsgeschichte oder seine eigene Entstehung nicht selbst. Also er Event spielt uns seine Rolle einfach
2: an. Genau. Also er er genau. sieht uns als Zuschauer in, seinem, in seiner Rolle, in seinem Leben, was er im Film hat und nicht als Schauspieler genau. oder als. Ja.
1: Wenn allerdings bei Ferris macht laut, der Ferris tatsächlich aber davon spricht, dass der Film aus ist, kommen wir aber der Metaebene zumindest schon irgendwie recht nah, oder?
0: Ich finde, das recht nah kannst du streichen.
1: Genau, also weil, weil, weil genau hier ist dann aber hier ist dann ja, der aber
0: Moment... Ist nah, ja <lacht> schon klar, mein <lacht> Gott. <lacht> <lacht> Hätte von mir kommen können.
1: Ähm, weil weil ja genau, also in, in dem Moment wird der Film ja doch wieder als Film bezeichnet. Also es ist tatsächlich dieses eine dieser eine dieses eine Wort, was wahrscheinlich dann so ein bisschen diesen Übergang von der rein durchbrechenden vierten Wand hin zur Metaebene irgendwie dann doch, ähm, doch schon ausmacht, ne? Ist ganz interessant. Und nicht umsonst ist genau diese Szene, die du hier gerade ansprichst, Christian, ähm, dann ja auch nochmal bei Deadpool als After-Credit-Scene aufgegriffen, wo Deadpool quasi den Ferris macht.
0: Stimmt, ja. Ne? Macht er. Und, ähm, das ist eine Referenz. und Ist die Referenz einer, einer Meta-Ebenen-Szene in einem anderen Film, ist das quasi Doppelt-Meta? Gibt es dafür einen Ausdruck?
1: Nee, ich würde das einfach tatsächlich nur als Meta in Reinform Meta, ansehen. Meta in Reinform. Oder? Kom komplett. Also, ja. Du kommentierst damit quasi äh, deinen eigenen Film, der ja äh, sehr, mit der, sehr äh, Meta ist, äh, nochmal weiter, indem du einen Film, der, äh, der in einer Szene Meta ist, zitierst. In deinem Metafilm. In
0: deinem Metafilm. Oder? Boah, wir also, machen heute Meta.
1: <lacht> oh ja, der Meterweite-Podcast. Ähm, genau, aber, aber also, so, zum Beispiel richtig, richtig deutlich wird es dann ja bei Deadpool 2 in der Aftercredit credit scene wenn ähm, Deadpool in der Zeit zurückreist, um Ryan Reynolds davon abzu äh, abzuhalten, ähm, die Rolle bei Green Lantern anzunehmen. Das sind also Sachen, wo du wirklich dann auch die... Ähm, die Produktionsgeschichte des Films quasi wirklich aufgreifst, weil das immer der Anfang von, von, von Ryan Reynolds war und von seinen schlechten Comic-Verfilmungsentscheidungen.
0: Und im ersten Film gab es auch schon äh, die Szene, wo er sich beschert, bitte gebt mir kein grünes Kostüm oder sowas. Da
1: gibt's ja, ja um... genau. genau. Und, und du hast die Actionfigur von dem äh, Deadpool aus äh, X-Men Origins Wolverine. Also das <lacht> ist wirklich sehr, sehr offengelegt alles. Ne? Und äh, in dem Moment so also, aber klar, Deadpool hat sich natürlich auch wahnsinnig angeboten, denn Deadpool ist ja auch schon als, also die ja, kam ja nicht auf die Idee, wir nehmen diesen Charakter aus den Comics und machen daraus einen Metafilm. Das war ja auch schon immer ein Metacomic, ne? Richtig. Ähm, Deadpool in den Comics war sich immer bewusst, dass er eine Comicfigur ist. Und ähm, damit wurde auch immer extrem gespielt. Ähm, ich kenne nicht so viele Comics von Deadpool, aber die wenigen, die ich gelesen habe. Das ist schon cool und das wird auch schon sehr, ähm, das wird auch manchmal sehr pfiffig genutzt, tatsächlich. Ich meine, klar, die Figur Deadpool ist jetzt auch schon, äh, ist nicht so alt wie Batman oder sowas. Ich weiß aber gar nicht, wann Deadpool äh, in, entstanden ist. Ähm, ich glaube, Anfang der 90er oder sowas. Aber ähm, auf, auf, auf jeden Fall äh, Irgendjemand
0: dem, sucht gerade danach.
1: Ja, ja, genau. Ich wollte es jetzt einmal genau wissen. Ähm, 19, 1991, genau. Und äh, auf jeden Fall gab es seitdem so viele Comics, in denen natürlich sehr viel ausgetestet wurde. Und da sind Sachen dabei, wo die Metaebene zum reinen Selbstzweck verkommt und Sachen, wo es mit Sicherheit ganz, ganz spannende Szenarien damit gibt. Also, ja. ja. Also von daher, Deadpool, auch wenn ich die Filme, ich mag die Filme so, also anders, ich finde die Filme ganz okay, ähm, bin aber auch kein Riesenfan davon, aber ich glaube trotzdem, für, um in diesen Kosmos Metafilme einzusteigen, sind die doch gut, weil du das wirklich sehr gut daran erklären kannst und offenlegen kannst, was es ist. Ähm, sie, wobei sind wie, ich,
0: sie sind wie diese, Gelb, diese gelben Lernbücher für gewisse Themen, die an jeder Bahnhofsbuchhandlung aus, aushängen. Ich, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, aber... Ähm ich, und ich meine nicht Reklambücher.
1: Ja, ja, ich, ich dachte gerade zwar an Reklam, aber ich dachte mir schon, dass... Also Reklambücher hängen für gewöhnlich nicht in Bahnhofsbibliotheken aus. Ähm, aber äh, ich würde jetzt mal gerade behaupten, so wenn wir jetzt über Meta sprechen und gerade mit der Definition, gerade wo Schlegel drin auftaucht und sowas, dann denkt man sich, wow, 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 das ist aber etwas äh, so... Buk. Das, boah, das ist total deep. Da, äh, total deep. Da, da Bestimmt muss, da, 10 Meter deep. Ah. Ja, <lacht> da, äh, da muss man ja schon richtig Kenner sein, wenn es nicht gerade Deadpool ist, um, um, um sowas zu erkennen. Ich würde jetzt gerade mal sagen, jeder, wirklich jeder, der als Kind Cartoon-Serien geguckt hat, ist mit der meta schon in Berührung gekommen. Und zwar exzessiv
0: exzessiv
1: ähm, ich, bin alles halt spannend ja, ich, glaub, ich, ich glaube wirklich dass äh, also es ist so häufig gewesen in alten disney cartoons in, in ähm, gerade bei alten Warner Brothers cartoons ähm, und wenn ich alt sage meine ich nicht mehr als die old ich meine wirklich die neu ich meine die 90er einfach nur das sind so, oh, das sind so viele sachen drin wo wirklich damit gespielt wurde mit keinem da, da, dass, 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 du, dass die einfach wussten, wir sind innerhalb eines Cartoons und das ist alles nur Cartoon-Logik. Zum Beispiel die AD Maniacs, auch wenn ich mich jetzt echt nicht mehr so gut da drin auskenne. Wie häufig ist Produzent Steven Spielberg da einfach aufmarschiert als äh, Comicfigur? Und die wussten, dass sie einfach nur eine äh, Erfindung von Steven Spielberg sind. Wie häufig haben sich Cartoon-Figuren an die Kinder vor dem Fernseher gewandt und haben etwas gesagt? Ähm, und. Das, äh, das ist. Ähm, also, ich habe hab wieder eine Frage. Ja, bitte. Oder ein
0: Beispiel als Frage. Ein ähm, Beispiel die, als Frage. Die, die berühmte Szene bei den Simpsons, frag mich jetzt nicht, in welcher Staffel, wo die vor dem Fernseher sitzen und ähm, vom Fernseher quasi hypnotisiert werden und dann sagen, sie sehen den Fox-Kanal. <lacht> Meta oder nicht Meta.
2: Naja. Gibt es den Fox-Kanal ja. denn ansonsten in der Welt von Springfield? einen irgendein Fox-Kanal sein
0: spielt das eine Rolle wenn, ja, wenn der wenn der er, Kanal wo die zumindest das amerikanische Publikum diese Serie geguckt hat zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung Fox Fox heißt ähm, dann ja so Meta.
2: ja würde ich schon auch sagen ja aber wenn er, also
0: weil es ja, spielt meiner Meinung nach keine Rolle ob ob jetzt der Kanal selbst auch so heißt oder ob er, ob es also innerhalb der Fiktion oder ob es eben nur ausschließlich äh, der Name von, von dem realweltlichen Kanal ist. Solange also das weiß, gegeben ich, ist, ist es Meta.
1: Ja, also ich finde schon, dass es das Meta ist. Also ja. du sprichst ja direkt die Produktionsgeschichte auch wieder der Simpsons selber an. Sie äh, äußert sich über den äh, über, über Fox über das studio das sie produziert und sie haben ja ganz häufig auch in anderen folgen ähm, seitenhiebe auf ähm, den äh, relativ konservativen äh, relativ auf den extrem konservativen äh, äh, auf die relativ konserv extrem konservative politik so das wollte ich sagen die äh, bei fox herrscht und auf die äh, bei den ansichten Und da passt ja eigentlich die Sims doch gar nicht rein und da sind ja sehr sehr viele ähm, ja mehr. Aber ich, aber
0: ich glaube, diese Szene ist eine der berühmtesten. Zumindest ist ist das mein subjektives Empfinden.
1: Ja, könnte sein. Ähm, ich, ich wiederum habe ähm, als als habe auf auf dem Schirm ähm, als Futurama zum ersten Mal abgesetzt worden ist. Es kam dann äh, kurze Zeit später wieder in Form von äh, Film-Specials, aber auch noch bei Fox und ähm, da war eine der ersten Sachen irgendwie, dass der Professor dann ankam und gesagt hatte: gute Neuigkeiten, wir sind wieder da. Nachdem uns die nachdem uns die, Ant äh, äh, nachdem uns die Intelligenzallergiker vom, vom Sender abgesetzt haben, äh, konnten wir irgendwie das und das erreichen, dass wir jetzt wieder zurück sind. Und dann siehst du auch noch irgendwie so ein Bild, wo dann irgendwie ein Buchstabe ausfällt von diesem Broadcasting und dann, dann steht da einmal kurz auch noch Fox und sowas. Ne? Also wir äh, haben ja immer sehr kommentiert, was ja. gerade im Hintergrund abging. Die? Ist das gut? Die Produzenten. Okay. Nee, Die
2: Macher. <lacht> aber finden Sie das eigentlich gut? Also ist das eigentlich äh, einfach den Gag-mäßig? Ist es denn eigentlich äh, auf Dauer einfach immer ein lustiger Gag, das zu machen? Oder kann das auch, welcher meinte ja bei Deadpool, fand ich es dann auf eine gewisse Weise, ab einem gewissen Punkt einfach auch nervig, weil es keinen Mehrwert mehr hatte? Oder weil das,
0: das, damit beantwortest du meiner Meinung nach deine Frage selbst, weil es kann gut sein, es muss nicht super clever sein, es kann, es reicht für einen Witz, aber wenn man halt über anderthalb Stunden und das mal zwei in zwei Filmen äh, 300 Mal den gleichen Witz bringt, jetzt mal ganz simpel formuliert, dann nervt es irgendwann und äh, hat keine Funktion mehr. Aber verteilt auf jetzt in so einer Simpsons-Staffel auf ein oder zwei klare Anti-Fox-Gags zum Beispiel pro Staffel, ähm, finde ich gut. Und legitim.
1: Ich meine, die Sache ist, sowas wie Deadpool, es ist ja vollkommen legitim, auch ähm, quasi Meta-Ebene als, ähm, ja, als Aushängeschild von einem Film ähm, ja, das als Aushängeschild äh, zu machen und äh, zu nehmen und dann wirklich nicht nur ein, zwei Meter ebenen Gags zu machen, sondern das Ganze wirklich auf die Spitze zu treiben. Das Problem bei Deadpool ist ja irgendwie nur, man ruht sich drauf aus. Ja, man treibt es eben nicht auf die Spitze. Also ja, das, auch das, das ist
0: so mit angezogener Handbremse und wirklich nur das billigste, ach übrigens, Meta, was ist das nochmal? Ach ja, äh, Wikipedia, ein, die ersten zwei Zeilen gelesen, Prinzip verstanden und ab dafür. So fühlt sich das an.
2: Ja, was hey, ist ja auch so ein bisschen so ein, eigentlich anbieten, klingt jetzt so negativ, aber so ein, so ein Versuch, sich ans Publikum einfach anzunähern und einfach die Diskurse aufzunehmen, die bei dem Publikum herrschen. Und so, also so ein bisschen, da wir sind doch auf genau auf eurer
0: Ebene. Deadpool also yeah, ist wie ein Twitch-Streamer.
2: Ja, im Grunde. Also wir, wir, sind, wir denken über das Gleiche nach, wir hören euch und ähm, ja, das so ein bisschen so Sympathien sammeln. Wir sind gar kein Studio oder sowas, wir wissen doch alle, wie schlecht die Filme waren und stehen dazu und ähm, das ist doch jetzt viel besser und also im Grunde ist es eine, Abgew also in dem Fall, finde ich, ist es fast schon eine abgewandelte Form von einer Art Fanservice, in man dem Fan einfach äh, dessen de Gedanken Gespräche aufnimmt und so tut, als ob einen das auch interessiert und äh, man genauso denkt und ähm, also man fühlt sich dann als Zuschauer oder als Zuschauerin einfach so noch mehr abgeholt, weil man einfach denkt, okay, die sind ja genau, das ist ja super sympathisch, die sind ja gedanklich genauso wie ich drauf und das führt aber irgendwie nirgends äh, irgendwie nirgends hin.
0: Ich finde, Disney hat das in den letzten Jahren perfektioniert, was du gerade beschreibst, ähm, mit, mit so diversen Dialogen bei zum Beispiel Frozen oder bei äh, Wrecked Drive 2, wenn sie gewisse Disney-Stereotypen oder auch, auch Handlungsklischees kommentieren, mhm. so die berühmte Szene, wo, wo Vanellope ähm, in Wrecked Drive 2 auf die ganzen anderen Prinzessinnen trifft und die halt die ganzen Klischees, ähm, wie ihre wie ihre Handlungen aufgebaut sind, kommentieren nach dem Motto, oh, guckt mal, ja, ja, Disney ist sich bewusst, wie das läuft, und zwinker, zwinker, haha. Ha. Und letztendlich läuft es dann doch immer wieder nach dem gleichen Muster ab. Nach gut dem Motto, Ziel wir, auch, wir, wir ja. kommentieren, was was schlecht läuft oder was was ein ähm, bisschen durchschaubar und oder klischeehaft läuft. Ähm, legen quasi die Karten auf den Tisch, spielen sie aber trotzdem aus.
2: Ja, das ist halt, also wenn du gerade bei Disney, also bei Disney Marvel, wenn wir jetzt nochmal, ich hatte ja Spider-Man schon erwähnt, ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, also ich weiß gar nicht, wie Meta der Film eigentlich ist, weil ähm, er, also er, er erzählt ja inhaltlich, er baut ja inhaltlich nicht die vierte Wand, also er baut ja die vierte Wand nicht ab oder durchbricht sie, sondern er baut ja ein Multiversum einfach auf. Und dadurch greift er natürlich auch vergangene Spider-Mans zurück. Ohne, also klar, es gibt dann irgendwie schon so Dialogfetzen, die so ein bisschen ironisch wirken, aber ich würde sagen, dass der neue Spider-Man gar nicht so... Meta ist, weil das halt inhaltlich alles so herleitet, dass ja. er dass, also dass durch dieses Multiversum einfach diese alten Charaktere wieder auftauchen. Aber die sagen ja nie, ah, guck mal, wir treffen uns jetzt ähm, aufgrund, dass wir halt Nostalgie beim Zuschauer, also wir sind Nostalgie, wir sind hier wegen Nostalgie, sagt er nicht, träume Maguire kommt nicht her und sagt, ich bin ja jetzt auch nur da, weil mir viel Geld bezahlt wurde <lacht> und ähm, Leute an mir oder mein Spider-Man irgendwie als Kind gesehen haben oder als Jugendlicher. Also so Meta werden sie ja dann doch wieder nicht. Also da ist so eine gewisse denn sie ja noch da einfach, wie Metamann wird. Und,
1: ähm, Der Film durchbricht nie seine Fiktion. Der Film durchbricht nie seine Fiktion, sondern ähm, äh, ja gibt gewisse Augenzwinkereien äh, Richtung, Richtung eingeweihte Zuschauer.
2: Ja, also sie das bleiben ja alle mal Peter so Parker. Sagen. Also sie werden ja, genau. nie zu Tobi Maguire oder genau. zu Andrew Garfield oder so.
1: Ja, Nowhere Home ist für mich kein Metafilm.
2: Ja, also würde ich jetzt also fast... Zu, also klar, es hängt von der äh, von der Definition nochmal ab, von der genauen Definition von Meta, aber er ist... Ähm, gerade im Vergleich zu Deadpool würde ich ihn jetzt nicht so
0: sehen. Ja, wenn wir genau sind, ist er das nicht. Ich finde trotzdem, er ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese Spielformen, ob es jetzt Meta im Detail ist oder nicht, äh, heutzutage in Filmen genutzt werden. Gerade bei Marvel.
1: Ah. Ich weiß nicht. Also es ist, äh, es wie gesagt, es nicht
0: ist, ist nicht Meta gut. per Definition, aber es, es sind die gleichen Mechanismen halt nur innerhalb der Fiktion selbst eingebaut. Es ist, es, es setzt die gleichen Nadelstiche, aber es ist, es durchbricht halt nicht die Fiktion. Es das heißt, ja, es funktioniert ja. ähnlich, aber es ist nicht das, was wir eigentlich besprechen.
1: Ja, genau. So können wir das meineswegen sagen. Aber bei Nowhere Home* sind wir dann dementsprechend die irgendwie bei Fanfiction, die sich äh, die, die, die darum weiß, dass sie gerade den Fans offensichtlich gefallen tut. Aber es bleibt wirklich innerhalb der Fiktion. Und da sind, ja, da ist für mich dann der große, der große Unterschied einfach zu suchen. Ganz im Gegenteil zu einem anderen Film, der aktuell im Kino läuft, oder?
0: Je nachdem, welchen ]nung. du meinst.
1: Scream habe ich noch nicht gesehen. Äh, aber ähm, wobei wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen über Scream reden können. Aber ich meine Matrix. Resurrection. Oder? <lacht> der hat ein S, glaube ich, in der Resurrection. Ich habe auch gerade überlegt. <lacht> War auch nicht mehr sicher. Der vierte Matrix. So. Der ja, also, der wiederum rotzt dir seine Metaebene ja fast schon ins Gesicht. Oder ja, wie ich so sehr schön gerne sage, er nutzt seine, also die Meta eben dieses Films nimmt ja auch gerne die Gestalt an eines riesengroßen Mittelfingers, der in Richtung Studio gezeigt wird. So, das braucht er ja so ein
2: bisschen, also gut subtil, subtiler, aber er macht ja nicht direkt. Also er spricht ja auch wieder nicht. Also klar, der Warner wird ausgesprochen als Studio und so weiter, aber er verkauft es ja auch, also er versteckt so ein bisschen weniger subtil hinter diesem Videospiel und so weiter und die Gedanken, aber er spricht es ja jetzt nicht. Also, es ist wieder
1: kein Deadpool, aber es ist mehr als bei Spider-Man. Aber wie kannst du. Also, ich, ich, ich hatte sehr viel Spaß mit der Metaebene von Matrix Resurrections. Resur 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 ähm. ja. aber, aber mehr in your face kannst du das doch nicht machen, oder?
2: Deswegen, es ist nicht subtil, aber es ist, auch, also es ist jetzt nicht 100% in your face. Es ist so ein bisschen so leicht dabei vorbeigeschossen. Den also William Tell trifft den Apfel nicht ganz auf deinen Kopf, sondern er viel so leicht vorbei, dass du nur den Windstoß
1: spürst, aber schon, ja, und da, und, dass du da, und und bist. Und ver verliert dann die Geduld und nimmt den Bazooka. Also äh, ich, ich finde ich find schon, dass das... Genau, äh, ja, ich würde es auch nicht... Ne? In, also gar nicht, nur so nochmal, einfach nur den Unterschied nochmal zu
2: Deadpool aufzubauen. Es ist nicht so, dass sich Keanu Reeves in dem Film eines Publikum wendet als Keanu Reeves. Es wird okay viel, ja, quasi stimmt. immer mit erzählt und mitgedacht und man erkennt das schon, aber es ist nicht quasi so ein Moment der genauen Adressierung, der fehlt hat.
1: Ja, natürlich, klar. es ist. Ich hätte jetzt sowieso Matrix 4 mit, auch gar nicht mit Deadpool verglichen, zumal Matrix 4 dann ja doch ganz anderen Anspruch hat. Oder? Ja, du ist nur als,
2: als Vergleich immer ganz gut oder als Ausgangspunkt, um so klar zu machen, wo jetzt die Unterschiede liegen oder die Gemeinsamkeiten.
0: Ich habe noch, noch mal so eine theoretische Frage ähm
1: Heute ist Christian unser Fragesteller. Ja, ich, ich stelle dumme
0: Fragen, an, de, an denen wir dann diskutieren können. möglicherweise. Ja, ähm, wo ist der Unterschied da, dazwischen, dass Matrix Resurrections ähm, quasi die alten Matrix-Filme als Videospiel innerhalb der Neuge neuen Realität darstellt und der Multiversumsebene bei Spider-Man?
1: Dass die Multiverse, hm. dass Multiversen ähm, innerhalb der Fiktion ähm, echtes Leben sind. Also echte Welten. Ähm, da leben Leute so richtig und so weiter. Während äh, die Videospiele, ja, es ist auch so ein bisschen nicht so einfach, wie ich es jetzt gerade sage, aber trotz alledem sind äh, Videospiele aber auch nur ein Produkt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das erlaubt es in Matrix dann auch genau so äh, in geschäftlichen Meetings und so weiter über die Videospiele zu sprechen, die, also wie man auch genauso über Filme sprechen würde, da brauchst du ja nichts. Du hast diese leichte kleine Verschiebung des Mediums, aber es sind Produkte, es sind Produkte, die erschaffen worden sind und so weiter. Während ähm, dir bei, bei No Way Home und beim Multiversum dir niemand sagt... Äh, Jo, ach, wir haben hier übrigens noch diese beiden anderen ähm, äh, Welten erschaffen und produziert, um das und das damit zu machen und Geld zu machen. Und die sind total beliebt. Oh, und jetzt hüpfen dir diese Charaktere auch noch quasi aus dieser fiktiven Welt in die reale Welt. Nee, nee, es ist alles real. Das ist auf derselben
0: Ebene. Sehe ich ganz genau. So. Aber wenn wir jetzt diese Diskussion von, von diesem. Ähm von der Kreativtruppe dabei, Thomas Anderson in Matrix ausklammern, die ganzen Szenen und alles andere nehmen, was ja auch ähm, mit den Videospielen zu tun hat. Dann, dann haben wir doch, trotzdem stellen sich die Spiele doch eben nicht als Spiele heraus. Spoiler.
1: Ähm, ja und nein. <lacht> ähm, es ist ja trotzdem aber irgendwie so, dass ähm, Ha, genau das, was in Film 1, 2 und 3 passiert ist, dann quasi eingegossen wurde in ein anderes, ähm, in ein anderes Format. Ja, du stellt sich dann doch als etwas anderes heraus, aber es hatte erstmal trotzdem, bis zu diesem Punkt, hat, wurde dir erlaubt, als Produkt darüber zu sprechen. Verstehst du?
0: Ja, yeah, aber das wollte ich ja gerade ausklammern, die, diese ganzen Szenen, die das als Produkt ähm, ja, es benennen. Halt,
1: ja, aber das sind ja schon... Das ist ja schon wahnsinnig viel. Es ist ja dieses Meeting ist das Extrembeispiel. Ja genau. Du hast ja sonst das da habe ich
0: da ich hat, Haken und, hinter. Und Aber jetzt okay. haben wir ja trotzdem noch den den Rest der Handlung. Das sind jetzt das waren zehn Minuten oder eine Viertelstunde, die das im Film einnimmt. Alles andere ist aber funktioniert doch aber auf einem Level, der gar nicht so weit weg ist, weil es eben weil eben dieses vermeintliche Videospiel eben nur bedingt ein Videospiel ist. Ähm, ist doch gar nicht so weit weg, könnte man denken, von einer Med von einer Multiverse Multiversumsebene, weil beides Realität innerhalb der, der Narrative ist.
1: Wobei ich jetzt einfach mal an deiner Fragestellung herummäkeln muss, weil das methodisch sehr fragwürdig ist, einfach zu sagen, ich nehme jetzt eine total elementare, Sz elementare Szene daraus um dann zu sagen, äh, dann gibt es doch gar nicht mehr den großen Unterschied, oder? Ich
0: will sie ja gar nicht <lacht> rausnehmen im Sinne von sie existiert nie, sondern dass wir, dass wir ähm, irgendwann da über über sie ähm, sie hinter uns gelassen haben und dass ich dass ich gar nicht, dass wir diese diese Kernpunkte in dieser Szene haben, aber wir haben halt auch noch viele andere Szenen und natürlich spielt das immer mit da rein. Aber du hast irgendwann halt keine ähm, keine Autoren mehr, die die über ein Spiel sprechen. Sondern du hast Thomas Anderson, die, der über Erinnerungen spricht, das meinte ich.
2: Und du hast den Merowinger noch, der also, also den finde ich noch relativ deutlich, ähm, mhm. der quasi ja, also dessen Auftritt ja nur eigentlich daraus besteht, Dinge rein, die Gedanken reinzuhauen.
1: Die würde ich weißt für fast du?
2: noch mehr Meta bezeichnen als dieses Gespräch der Entwickler.
1: Ja, wobei, wobei du trotz alledem damit ja auch wiederum eine andere Metaebene aufbaust. Und zwar sagst du damit ja eigentlich auch ähm, etwas, was ja auch in dem Film an einer Stelle ähm, genau so aufgegriffen wird, dass äh, die Erinnerung an etwas irgendwann auch an Produkte, an Filmen oder sonst was ähm, ihr irgendwann eine Eigendynamik einnehmen und, ähm, und es irgendwann auch dann plötzlich zum Trivialen verkommt und so weiter. Das hast du ja auch noch sogar drin, Du hast allein durch diese Gespräche, nicht nur die Meeting, durch die Gespräche, die sich durch den gesamten Film zieht, zumindest in der ersten Hälfte, hast du allerdings stellst du alles, was dann noch kommt, in einen thematisch ganz anderen Zusammenhang. Natürlich hast du vollkommen recht, dass es dann irgendwann mit der Fiktion dieses Films zusammenläuft und dass sich die Videospiele ähm, dann doch noch für die Handlung auch als etwas anderes herausstellen. Ja, klar, gar, kein, gar keine Frage. Und trotz alledem hast du das im, im Rahmen eines größeren Meta-Kontextes im Gegensatz zu, zu, zu Nowhere Home, wo das nie in diesen Zusammenhang gestellt wird. Ähm, deswegen ähm, ich, ich, ich verstehe, was du, welche Nier du aufbauen möchtest, sehe das allerdings dann tatsächlich thematisch komplett anders.
0: Damit komme ich klar. Ich wollte ja nur hm? spitzfindig sein. Ist ja
1: auch richtig. Und das mag ich ja auch. <lacht> Aber ich wollte, also ne, dementsprechend ist es, ist es halt einfach für mich, also alle, allein solche Sachen eben wie dieses Gespräch äh, zwischen, zwischen den Entwicklern und alles, was dann noch so an, an Gesprächen kommt, auch viel, äh, ich, ich glaube, dieses äh, es verkommt irgendwann, verkommen solche Erinnerungen an etwas zum vollkommen, lassen irgendwie etwas Wichtiges irgendwann komplett trivial werden, weil es immer wiederholt wird und so weiter. Das war, glaube ich, ein Gespräch zwischen Neo und Trinity und sowas. Das alles stellt denn ja das, was dann später kommt und einen vielleicht wirklich einen anderen Weg nimmt, stellt das Ganze ja wirklich in andere Kontexte. Das ist immer wahnsinnig wichtig. Bei Spider-Man, das wäre ungefähr so, als ob bei Spider-Man ähm, irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, schon über Comics geredet wird, äh, in denen ja auch wie, noch. Wie bei Leute
0: Logan?
1: Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
0: Wie war das bei Logan? bei Logan fliegen doch quasi X-Men-Comics rum und Logan kommentiert, Ach, ähm, das ist alles überdramatisiert, die Realität sah ganz anders <lacht> aus.
1: Ja, mhm. hast recht, ja, ja, genau. Ist da natürlich so ein kleiner Gag einfach nur. ne? Ähm, aber ein ähm,
0: metafiktionaler Gag, oder?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, den aber übrigens auch schon der erste Teil hatte. Also der erste X-Men, meine ich. Der allererste. Oh, mit, dem Gelb, äh,
0: mit dem gelben Spandex?
1: Ja, ja, genau. Ja. Wo, wo, wo es doch einfach nur hieß, äh, oh, schöne Kostüme, äh, oh, irgendwie die Kostüme sind so ein bisschen komisch, das würdest du lieber tragen, gelbes Spandex?
0: Ne? Aber, aber das ist doch nur eine Referenz, also.
1: Ja, die aber, ja, irgendwie. ja, es ist schon wieder nicht, äh, es ist, ja, man könnte es aber schon wieder irgendwie, wir äh, könnte sich die Metaebene dazu zumindest herbeidenken, oder? Weil dieser Gag funktioniert ja auch wiederum nur, wenn du, wenn du weißt, weißt, worauf
0: sie anspielen, ja.
1: Genau, und dass der Film produktionsbedingt, um teurer zu wirken, sich gegen die ursprünglichen Kostüme, die gelb sind und ein bisschen billig wahrscheinlich gewirkt hätten in Realfilmen. Ja, um, um
0: teurer zu wirken, weiß ich nicht. Ich glaube, die hätten einfach ähm, Schiss albern, zu, um kindisch zu wirken. Mhm. Das ja. ist halt das, das die, die dumme Rechtfertigung für dieses hautenge Leder, in dem niemand laufen konnte in den ersten beiden X-Men.
1: Hat Matthew Warren dann ja zum Glück bewiesen, dass das nicht Quatsch ist.
0: Ja, und auch da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und dann wurde ja Matthew Warns Ideen sowieso direkt wieder. Ach, übrigens, ähm, er, der nicht genannt werden soll, kehrt zurück und alles wird doch wieder, ähm, gehört doch wieder mhm. zusammen mit der alten Reihe.
1: Ja, das war alles. <lacht> ja genau,
0: Voldemort, Voldemort hat ähm, die X späten X-Men-Fortsetzungen gedreht Wusstest du das nicht? Das erklärt
1: hm. einiges Ich
0: dachte, der ist, der ist weg, den gibt es nicht mehr, dachte ja, ich wir, wir hatten doch, oder, oder sagen wir das später Wir sind doch hier, um voneinander zu lernen Jetzt hast du was gelernt Krass. Lustig
1: Sehr lustig Ja, zum,
0: zum Schreien komisch Zwinker, zwinker.
1: Zwinker, zwinker. Ja, das war auch so eine Sache damals, ne?
0: <lacht> damals.
1: Scream. Damals, 1996. Ich weiß noch, als wäre es gestern
0: 96. gewesen. War doch 96, oder? Ja, war
1: 96. Ja, ähm, ja was hat der, der Film denn gemacht, dass wir den jetzt hier auf einmal aufgreifen? So ein Slasher-Film.
0: Tja, es ist ein Slasher-Horror-Film, in dem die viele Protagonisten über andere Slasher-Horrorfilme und über die Gesetzmäßigkeiten des Slasher-Films diskutieren. Ist und Randy, aber nicht ausschließlich Randy. Auch der Killer und auch die, die Opfer, die ger gerne Horrorfilme gucken. Sei es in der berühmten Eingangssequenz mit Drew Barrymore, die gewisse Fragen beantworten muss. Oder dann eben im weiteren Verlauf. Angeführt durch die Regeln, die Randy aufstellt, aber eben auch durch durch Filme, die im Hintergrund auf dem Fern im Fernsehen laufen, oder gewisse Dialogkommentare. Meter von Anfang bis Ende. Oder und, nicht?
1: Ja. <lacht> ja, und Teil 1 war nur der Anfang.
0: Teil 1 war nur der Anfang. Ich meine, ich allein mein schon, dass, dass der Killer, so, so Minispoiler, am Ende von einem Fernseher erschlagen wird, ähm, ist auch so eine, so eine Geste, die da nochmal so ein, als wenn, als, wenn, als wenn Russ Craven einen Punkt gesetzt hätte und dann nochmal den letzten Satz unterstrichen hätte. Ach, übrigens. Zip.
2: Wobei auf der Metatreppe die letzte Stufe ja wiederum nicht genommen wird, weil es werden die ganzen Filme zitiert und die Regeln dieser Filme auch auf die eigene, auf den eigenen Fall- oder die Mordserie immer angewendet. Aber man sieht sich selbst jetzt auch nicht als Film oder sowas. Also es wird dann eher nochmal so eine, eine Ebene aufgebaut, dass halt Filme in dem Film gedreht werden über diese Fälle aber man sieht sich selbst, also die eigene Realität nicht auch als einen Film an. Als Zuschauer, oder was meinst du? Nee, die Figuren im Film, also die Hauptfiguren, die sehen sich selber nicht als Teil einer Filmreihe oder so.
0: Nein, sie sehen das, nur das nicht. nur als
2: Teil einer Mod-Serie, die funktioniert wie eine Filmreihe. Wie andere Filmreihen, die es bei uns in der Welt gibt, die es bei ihnen in der Welt auch gibt. Aber genau, aber, sie sehen sich.
0: Aber, der, aber der Zuschauer wird direkt ähm, mit der Nase drauf gestoßen, ähm, zu hinterfragen, wie ein Film funktioniert und wie dieser Film, den wir gerade sehen, funktioniert. Genau, ja, das auf jeden Fall. Genau, ja, ja.
2: Komischerweise werden ja, ich weiß gar nicht, glaube ich, im letzten, also im vierten Teil ist, glaube ich, Step 7, äh, genau noch Step 7, der letzte Film, der quasi fiktive Film über die Mordserie, der erschienen ist. Aber es wird nicht äh, darüber gesprochen, dass diese Filme überhaupt noch produziert werden. Dann würde nämlich äh, Scream 7, wurde ja nicht produziert. Irgendwann war die Slasher-Welle erstmal weg und klar, es wird im vierten Film darüber gesprochen, was für Horrorfilme es gerade gibt, also es wird über Saw gesprochen und so. Aber es hat also die Realität dort ist genau die gleiche wie unsere, auch wenn in dieser Realität dort eine größere Mordserie in Amerika passiert ist, die anscheinend keinen Einfluss hatte auf die aufs Hollywood in dieser Welt, weil es genauso funktioniert wie unsere Hollywood.
0: Ja, aber Moment, so so gigantisch, also dafür werden glaube ich in den USA genug Leute jeden Tag umgebracht und so gigantisch außergewöhnlich jahrhundertereignismäßig ist dann die, sind dann die Vorfälle in Woodsboro auch nicht. Hey, aber es wäre
2: ja, das stimmt auf, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall äh, zu, aber es wäre ja trotzdem auch nochmal, also ist das da, ist da noch Meta, wenn man sagt, die eigene Filmreihe hat unsere Realität, also hat die Filmrealität beeinflusst, damit sie halt in einem Punkt sich unterscheidet mit dem, was wir kennen. Zum Beispiel, es gibt die Vorfilme nicht oder sowas. Das oder? hätte man
0: sicherlich machen können und das also also, ist ja da kein Meta mehr, weil dann
2: ist es wieder Fiktion, oder? Dann geht man ja weg von der Realität, die wir kennen.
0: Ja, nein. guck guck dir ähm, guck dir einen Last Action Hero an, ähm, sehr wo gut. die, wo ja, die ja. dann in der Film im ähm, sch, ähm, nicht Schwarzenegger, sondern Stallone als Terminator haben.
1: Sehr netter Gag ja. übrigens.
0: Ja, sehr netter Gag. Und ja, das hätte man bei Scream sicherlich auch machen können. Aber sowas, ja, hätten sie machen können. Ja. Ich, ja. so ich, so ich denke, genau. Das nur so als. Also aber gleichzeitig, ja. ich glaube, das ist so eine generelle ja, ich nenne es mal jetzt ganz frech, Faulheit, dass, dass, dass viele, insbesondere dann in, mit mit weitreichenden Fortsetzungen, ähm, die Konsequenz ihrer Handlungen nicht wirklich mittransportieren. Und dass das MCU ist zum Beispiel auch so ein Fall, wie ich finde, dass, dass immer noch, auch nach, nach zehn Jahren Superhelden mit göttlichen Fähigkeiten, ähm, sieht die Realität im MCU ungefähr so aus wie unsere Realität. Und das ist spätestens nach den Geschehnissen rund um den Blip genannten Thanos-Schnipser, ähm, ähm, nur noch bedingt glaubwürdig. Es gibt zwar so ein paar Andeutungen mit, mit Selbsthilfegruppen und so weiter, aber grundsätzlich, wie gesagt, nach fünf Jahren mit, äh, mit der Hälfte der Weltbevölkerung nur noch, ähm, müsste eigentlich die, dürfte es die Hälfte der Nationen in der Form nicht mehr geben oder so. Aber ich denke, da ist dann einfach. Ähm, die Frage, was, was will man wirklich erzählen und wie groß ist, ist der notwendige Aufwand, um das abzudecken. Und ich glaube, da entscheiden sich die meisten dafür, dass man sich einfach bedeckt hält, das ungefähr nachvollziehbar in, in etwas unserer Realität entsprechendes verortet und dann einfach das erzählt, was man eigentlich erzählen will. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schade. Haben wir denn noch was bei Scream hinzuzufügen? Oder bei Last Action Hero, den ich eigentlich auch als Idealbeispiel für unser <lacht> Thema heute.
2: Da überlege ich halt die ganze Zeit, also dieses Terminator-Beispiel mit The ist äh, richtig. Ich frage mich immer, das, oh, das ist halt so Korinthenkackerei, wenn man da jetzt überlegt, ist es auch Meta oder nicht Meta? Es ähm, ist halt eine Anspielung einfach auch.
0: Nee, der, auf der Junge kommentiert, er geht mit ihm dahin und sagt, du, das ist deine Rolle, du spielst das. Er ist zwar nicht Schwarzenegger, sondern wie heißt der? Keine Ahnung. Aber, ähm, er zeigt auf das Poster und sagt, das ist falsch. In meiner Realität spielst du ihn.
2: Ach, okay, das habe ich ja so genau im Kopf. Okay, also, okay. In
0: der, also in der Welt von, genau, also in der
2: Schwarzenegger, also von seiner Figurwelt, da ist Lone Terminator in der von dem genau. kleinen Jungen. Also wenn, wenn Jungen der
0: Junge mit dem goldenen Ticket in die quasi Filmrealität okay, eintaucht, okay. dort ist Lone Terminator.
1: Jack Slater übrigens. Jack
0: Slater. Genau, okay, okay. <lacht>
1: Ach nee, Moment, aber Jack Slater heißt tatsächlich der äh, Actionheld. Äh, Schwarzenegger ist wirklich Schwarzenegger.
0: Nee, es gibt auch Schwarzenegger, aber... Ähm... Oh Gott. Ja, genau kriege ich es jetzt nicht mehr auf die Reihe, aber er nennt, ihn, er nennt den Jungen nicht Schwarzenegger. Äh, der Junge nennt ihn nicht Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger. Nee, er, er nennt ihn immer Jack Slater, weil ja. aber die Figur, dieser Actionheld Jack Slater heißt.
0: ja. Aber Und er,
1: gespielt wird er tatsächlich von Schwarzenegger, yeah, logisch, der von logisch. Schwarzenegger gespielt wird.
0: Es gibt ja auch die, die Szene bei der Premiere, genau. ähm, wo dann der falsche, weil, weil Jack Slater wird ja dann in die Realität des Kindes auch nochmal geholt. Mhm. Dort trifft er dann auf Schwarzenegger.
1: Genau.
2: Okay, Ja gut, dann, ähm, ja, dann ähm, ist mein Punkt irrelevant. <lacht> irrelevant. <lacht>
1: Ich, sehr schön bei äh, Last Action Hero fand ich aber auch wie selbstverständlich da an einer Stelle einfach so eine Zeichentrickfigur auch noch im Polizeipräsidium arbeitet.
0: Das ganze Präsidium ist so rappelvoll mit Anspielungen, und Querverweisen und ja. <lacht> Finde ich auch großartig. Ich glaube Robocop läuft
1: auch rum. Mhm. Mhm, irgendwie so. Übrigens Drehbuch äh, wisst ihr, ne?
0: Äh, ja. Wusste ich mal. Moment. Shane Black. Shane Black.
1: <lacht> unter anderem, aber Shane Black ist da der bekannte Name. <lacht> ja.
0: Das Action Hero ist gut.
1: Ja, ich definitiv. Mag, ich mag den durchaus. Ja. Da bin ich, ähm, bin ich komplett bei dir. Aber auch, weil er ja, ähm, generell einfach auch super funktioniert. Er hat ein paar herrliche Gags, auch trotzdem gute Action. Das ist es ja, ein guter Metafilm, sollte meiner Meinung nach trotzdem immer noch als das funktionieren, dass er auch kommentiert, oder?
0: Also. Ja, jein. Also ja, aber ähm, manchmal will ein Metafilm auch wirklich nur kommentieren und kritisieren. Guck dir zum Beispiel ähm, äh, Michael Hanekes Funny Games an. Okay. Habt ihr den gesehen? Nein. Ich habe ihn gesehen, ja. Ja. Der ja nun mal überhaupt gar nicht und ganz explizit nicht daran interessiert ist, ein klassischer Home Invasion Thriller zu sein, sondern mhm. der ja dem Zuschauer mit, mitgeben will, wie verwerflich es ist, so die Grundstrukturen des, des Horror Action Unterhaltungskinos, dass eben Gewalt nicht konsumierbar ist. Das ist ja eine, ein von den großen Statements von Haneke. Mhm. Und dann hast du eben die beiden weißgekleideten Hobbygolf-Spieler, die da ins Haus der Familie kommen, diese gefangen nehmen und sagen, wir spielen ein Spiel. Wir sagen, ihr seid beim Morgen, beim Sonnenaufgang tot und ihr sagt, ihr seid noch am Leben. Und dann spricht er auch immer wieder, durchbricht die vierte Wand, wie wir gelernt haben, und sagt, liebe Zuschauer, ihr wollt doch noch, ihr wollt doch auch, dass sie überleben, oder? Oder ist der Film hier schon aus? Ich glaube nicht. Wir haben doch mhm. noch nicht mal Spielfilmlänge erreicht.
1: Okay, cool.
0: Und ich möchte eigentlich nicht spoilen, aber dann gibt es eine Szene, wo man denkt, oh, das ist überraschend, das Blatt hat sich gewendet und dann ähm, nimmt einer von den Killern einen Gegenstand in die Hand und äh, macht quasi das Metafiktionalste, was man nur machen kann. Ach, ich muss es spoilen, sonst wird zu vage. Also Spoiler für Funny Games. Ähm, da wurde gerade der Kollege des, des einen ähm, Killers getötet und dann nimmt sich der überlebende andere, nimmt sich die Fernbedienung und spielt spult diesen Film zurück hm. ähm, bis zu dem Moment, wo dann wo dann der der Familienvater die Waffe nimmt verhindert und er verhindert, weil er eben weiß, was quasi die Zukunft bringt, äh, verhindert, dass der Mann die Waffe nimmt und verhindert dadurch, dass sein Kollege erschossen wird. Hm. Einfach <lacht> Ärgerlich, ich hasse es, <lacht> wenn sowas passiert. Ja. Oh
1: ja, Mist. <lacht> ähm, bevor wir als Podcast wieder Überlänge erreichen, oder? Ähm, würde ich einmal sagen, wir haben mit einer Komödie angefangen und äh, ich würde jetzt nochmal gerne eine Komödie zur Sprache bringen, die es besser mit macht.
0: Deadpool meinst du jetzt, oder? Ja. Als Komödie, okay. Ja, ich, schon, ja, schon doch. ja, doch. Würde ich ähm, auch so sehen. Also Actionkomödie, aber.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ich würde zu einer gehen, die das besser macht, wenn auch die Meta-Ebene vor allen Dingen dazu dient, um Humor zu erzeugen. Ähm, und zwar spreche ich von Spaceballs. Achso, ich dachte, du meinst einen anderen Film.
2: Dann sprich ich noch mit aus, dann kann man vielleicht die gemeinsam besprechen, wenn das eine ist.
0: Ich dachte, du meinst äh, 21 und 22 Jump Street.
1: Hä? Ja, natürlich, das stimmt.
0: Auch gute Idee, ja. Die ja durch dieses ganze Prinzip von wegen die Polizei reanimiert, ein altes, so also eine alte ja. Akademie oder was das war, ähm, ist ja, man muss kein Experte sein, um das zu durchschauen, dass die quasi die Idee eines eines Re Remakes ähm, die ganze Zeit kommentieren mit allem, was dazugehört. Und, und, dann in, und, und, und dann in der Fortsetzung quasi ja. machen, ja, wir machen das, was im, beim ersten Mal so gut funktioniert hat, weil uns fällt nichts Besseres ein. Richtig, plus bei
1: irgendeiner Verfolgungsjagd, warum, warum haben wir jetzt so komische Sachen hier? Wir haben viel mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommen, irgendwie sowas. <lacht> ne? Ja, genau. Ja, es ist schon, ähm, ja, ja, klar. Aber würde, also Spaceballs ist ja
2: auch so ein Buch so ein würdet ihr sowas wie Scary Movie auch als einen Metafilm bezeichnen? Oder eher nicht? Weil er nur, also er, man weiß, worauf der sich bezieht, aber er macht es ja nicht aus Sicht von also er macht es ja nicht mit uns Zuschauern, sondern er spielt ja nur Sachen an aus anderen Filmen. Bei es nochmal anders, weil Baseball macht es auch, aber trotz allem wird er auch da nochmal das Ganze reflektiert, was also glaube ich, ich Scary Movie nicht macht.
1: Ja, ja, genau das ist es halt. Ne? Also Ich meine, ich finde sowieso Scary Movie wahnsinnig faul, weil er etwas parodiert, was sowieso schon parodistische Züge beinhaltet hat. Ja. Ähm, Oder
2: Hot Shots können wir noch nehmen. Ah, cool. Also
1: bei Spaceballs zum Beispiel finde ich wahnsinnig äh, intelligent, weil da wirklich äh, nicht nur einfach offengelegt wird, dass es sich um einen Film handelt, sondern dass damit auch richtig gespielt wird. Und wo wir nämlich gerade auch bei Fernbedienung und Zurückspulen waren, ist ja eine der großartigsten Szenen bei Spaceballs, wo sie nicht wissen, wo, wo die Bösen nicht wissen, wo die Helden gerade sind und sich deswegen den eigenen Film aus der Videothek ausleihen, um... Ähm, um, um da hinzuspulen, um zu sehen, wo die gelandet sind. Also, das ist doch, wie großartig ist das denn?
0: Ja. ja? Und, und, der, dann... und der große Joghurt kommentiert Merchandise.
1: Ja, genau. Der, der Grund ist Merchandise. Merchandise. Und wir, wir werden wir uns jemals wiedersehen, Joghurt? Ja, mit Sicherheit, bei Space Boss 2. Also, es ist, es ist gut. Es ist einfach nur gut. Was nie kam. Nee, richtig. Das ist vielleicht der größte Gag bei dem Ganzen schon gut. <lacht> schon gut. Das ist schon gut, ja. Ähm, ja. Aber du hast natürlich recht. 21, 22 Jump Street. Wunderbare Beispiele. Ähm, es gibt auch manchmal so eine Meta-Ebene, die kommt plötzlich so aus dem Nix. Die verunsichert einen auf einmal so ein bisschen und wird dann erst, erst ein bisschen weitergetrieben. Und zwar war das bei mir zum Beispiel bei The Dead Don't Die so. Wo ich, wo ich, wo ich echt irgendwann immer dachte hä, hat er das jetzt wirklich irgendwie, ist der wirklich gerade aus der Rolle ausgebrochen? Dann waren sie schon wieder in der Rolle drin und bis, bis es sich dann immer mehr gesteigert hatte. Wo ähm, sie dann ja auch irgendwie irgendwann nochmal was sagten, also warum ist denn das jetzt so? Ja, weil das Drehbuch das so gesagt hat, irgendwie sowas. Ähm, auch spannend gewesen. Ja, Meta-Ebene. Also ich mag das eigentlich mal ganz gerne, wenn sowas aufgegriffen wird. Sei es auch mal ein bisschen, um, um, um für Gags, Gags zu sorgen, aber natürlich umso spannender, wenn das Ganze auch wirklich was zu sagen hat. Also ich mag das. Es hat natürlich auch immer so ein bisschen was Brechtsches, ne? Wo du, wo du vorhin einmal schon äh, aus äh, im ganz anderen Zusammenhang gesagt hast, äh, nicht glotzen, ne, sondern gucken kann man hier tatsächlich mal nochmal auf Brecht zu sprechen kommen in, im Rahmen der Metaebene, weil es natürlich auch immer wieder die Fiktion als solches kennzeichnet und uns als Zuschauer dann auch irgendwo nicht nur drüber lachen, sondern auch mitunter drüber nachdenken lässt.
0: Ja, Wie, wie sagte Brecht, oder was war eines seiner Grundprinzipien, nicht gucken, was passiert, sondern wie es passiert. So ist das. Und mit diesen Worten. <lacht> aber aber ich, ich, ich würde zumindest noch gerne so ein, zwei Titel erwähnen, weil sie einfach zu ja, wichtig sind. Zumindest einmal, wenn wir schon bei Scream sind, müssten wir zumindest erwähnen, dass Wes Craven das vor Scream <lacht> schon einmal bei New Nightmare probiert hat. Und quasi nach einem sehr ähnlichen Prinzip, dass wir plötzlich auf dem Set, also es ist die eine weitere Fortsetzung von Nightmare on Elm Street und dann plötzlich sind wir am Set eines Nightmare on Elm Street Films und es stellt sich heraus, uh, Freddy Krüger ist real, Heather Langenkamp spielt Heather Langenkamp und uh, Freddy konnte quasi nur durch neue ähm, Nightmare-Filme da, da, dazu gehindert werden, daran gehindert werden, ähm, auszubrechen, wenn man so will. Also das
2: ist ein ganz wichtiger Titel. Aber versuchen, klar, also, fändest du es jetzt, also, persönlich nicht gelungen, weil du meinst,
0: er hat es schon versucht? Das Wort versucht das ist bei mir nicht heißt? negativ konnotiert. Okay. Versuch heißt nicht automatisch scheitern. Okay. Also, ich finde ihn, ich finde ihn er gehört zu den besten Nightmare-Fortsetzungen, was aber jetzt nicht mhm. das allergrößte Kompliment ist. Und ich finde, ich finde zumindest die ersten beiden Screams klar besser als New Nightmare. Aber New Nightmare ist gut guckbar. Und interessant. Und nicht nur, weil er Meta ist
1: wo wir im Horror-Genre gerade sind, würde ich gerne ähm, das von Joss Whedon geschriebene Meisterwerk, ja. Kevin in the Woods nennen.
0: Das hatte ich auch noch auf dem Zettel, genau.
1: Meisterwerk ist, das klang gerade ironisch, ist es gar nicht. Ich finde den Film richtig gut. Ähm, der, der zwar, ähm, der zwar, also der seine Fiktion zwar auch mit Innerhalb der Fiktion nur offenlegt, also nee, das ist falsch ausgedrückt. Also er, er, er durchbricht die Fiktion ja nicht, aber er, er, er schafft einen fiktiven Rahmen, durch den die Fiktion für den Zuschauer erkenntlich gemacht wird und den, durch den Genre-Regeln ja komplett äh, auf ja. den Kopf gestellt werden und offengelegt werden. Also das du, hast, du hast
0: du hast Leute, die, die quasi die Mechanik von dem, was in der Handlung passiert, offenbaren.
1: Ganz genau so ist es. Ähm, großartiger Film, ja. wirklich. Ähm, Oh,
0: die Szene mit dem, mit dem Verdummungsgas, wo, wo Thor ja. dann erst sagt, wir sollten alle zusammenbleiben, dann kommt das Verdummungsgas und er sagt, hm. nee, ich habe eine bessere Idee, wir sollten ja. uns trennen.
1: Ja, ja, absolut, es ist, ähm, es ist klasse. Und ich meine, das muss gemacht werden, <lacht> es muss Blut vergossen werden, um die Götter zu besänftigen. Ne? Mhm. Mhm. Das ist super, das ist super. Und, die, ähm, und
0: die, die Jungfrau, das Final Girl als Jungfrau, die keine Jungfrau mehr ist und man nimmt, was man kriegen kann.
1: <lacht> richtig. Zeiten ändern sich halt, ne? Zeiten <lacht> ändern sich, genau. Ja, toller Film. Ja, irgendwie äh, erschreckt häufig, äh, dass Horrorfilme das machen, ne?
0: Ja, richtig.
1: Wahrscheinlich, weil sie auch wirklich nach sehr, sehr äh, strengen Regeln funktionieren, könnte ich mir vorstellen.
0: Würde ich auch sagen, also dass es das zumindest ein wichtiger Punkt ist, dass das Horrorgenre eben ja wie du schon sagst äh, deutlich stärker ausgeprägte Regeln und und wiederkehrende Elemente hat.
1: Hm.
0: Andererseits, ist mir fällt fast kein Meta Western ein.
1: Hm. Weil?
0: Weil das ist eine Parodie. Also, ja genau, der ist mehr Parodie, also klar, die die ähm, die Sergio Leone Filme haben immer so eine gewisse Referenz daran, guck mal, so sind die Amis und wir machen alles anders, aber das ist nicht wirklich Meta.
2: Oder der dritte Zug in die Zukunft. Sehr, ach
0: Gott.
1: Aber, aber vor ist, auch nicht ich habe ihn ja, ja vor kurzem erst, ge, erst gesehen, also ja, nein, also äh, ja, nein. die, die Klar wissen, wissen natürlich Doc und Marty um die Regeln eines Western-Genres, aber der Film nutzt es ja überhaupt gar nicht, um äh, die, die äh, Genre-Konventionen jetzt irgendwie auf den Kopf zu stellen oder wirklich richtig offen zu legen. Also, das ist für mich dann kein Metafilm, nur weil die, weil die Charaktere selber um Westernregeln wissen. Die werden aber auch gar nicht richtig benannt dann in dem Film oder sonst was. Also, da ist der Film nicht dran interessiert. Würde ich jetzt ein Viertelsang in
2: Zukunft wäre das bestimmt.
1: Ja, lassen wir das.
0: <lacht> lassen ja. wir.
1: Außer man dreht ein Zurück in die Zukunft 4 in dem es Zurück in die Zukunft 4 gibt, der aber so schlecht ist, dass, sich, äh, dass, dass man in der Zeit zurückreist, um zu verhindern, dass es Zurück in die zu Zukunft 4 geben wird. Darauf können wir uns einigen. Ah, ja, ja, also, ja. Alles andere nehme ich nicht. Okay. okay.
0: Äh, und dann vielleicht noch von meiner Seite abschließend ein Film, der unbedingt bei diesem Thema genannt werden muss, ist äh, Adaption. Oder Adaptation, der mhm. von Spike Jones inszenierte und von Charlie Kaufman geschriebene Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle.
1: natürlich.
2: Juhu. Ja, auch dieses
0: Bingo gelöst. Ich hab, Mein Bingo-Blatt hat eigentlich nur einen Namen. Also, richtig, <lacht> richtig. Aber der
1: steht da dann unzählige Wale drauf.
0: Weil hier geht es darum, der echte Charlie Kaufman, ein großartiger ähm, Autor und Filmemacher, sollte tatsächlich äh, das Buch ähm, oder ihm wurde angeboten, das Buch der Orchideendieb von ähm, Su... Susan Orleans, ich glaube so heißt sie, äh, zu adaptieren und ähm, tat sich schwer damit und äh, im Film geht es darum, dass äh, Charlie Kaufman, gespielt von Nick Cage, ähm, das Buch der orchideen die von Susan Orleans adaptieren will und nicht weiß, wie er sich diesem plottarmen, esoterischen Buch nähern soll. Da ta dann taucht noch der fiktive äh, Bruder von Charlie Kaufman auf, Donald Kaufman, ebenfalls gespielt von Char äh, von Nick Cage. Und Susan Orlean, die echte, die es wirklich gibt, gespielt von, äh, im, im Film gespielt von Meryl Streep, taucht auf. Und äh, ja, es ist, wie, wie habe ich es eben genannt, Met, Metapur, keine Ahnung. Hm. Es ist auf jeden Fall Metapur, weil hier wirklich der komplette Kreativprozess äh, offengelegt und kommentiert wird. Hm. Weil der Autor sich selbst auch in die Geschichte schreibt, und ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, der Film endet sogar mit einer ähm, RIP-Botschaft in Gedenken an Donald Kaufmann.
1: Ja, irgendwie sowas war da. ja. <lacht> Schon lange her, aber ja.
0: Das oh, ist auch ein äh, ja, sehr
2: gutes Beispiel. Und dann haben wir ja, um das nochmal zu erwähnen und bei diesem Schauspieler zu bleiben, womöglich ja auch bald ein Metafilm. Stimmt. stimmt. Also eigentlich mit ihm. Mit äh, The Unbearable Weight of, ähm, wie heißt, heißt uh, Mass of Mass Massive, talent. Massive Talent. Massive genau. genau. Also wo noch offen ist, wie, also er spielt in dem Film ja Nick Cage mit CK, also nicht ganz sich selbst, aber ähm, zumindest die Filme, die angesprochen werden im Trailer, sind ja schon tatsächlich Filme, die es mit Nicolas Cage nur mit C hier in der Welt auch gibt. wir gucken, wie in welcher Form das jetzt weitergetrieben wird und ob auch irgendwie Nick Cage uns anspricht. Direkt ist offen, glaube ich jetzt nicht in dem Film, aber mal gucken. es ja, ist ein schöner gut. Rahmen, der hier geschlossen wird mit einem der wichtigsten und grandiosesten Künstler, <lacht> und <Schauspieler, lacht> der, jetzt, der jetzt der aktuellen, der Gegenwart. Überhaupt. Überhaupt, ja.
1: Besser kann man einen Podcast nicht beschließen. Ja, ja schön. Äh, dann Fällt mir gerade kein guter Meta Kommentar ein, um mich zu verabschieden, aber ähm, <lacht> egal. Egal. Ich verabschiede mich. Verabschiedest Jetzt an dies, der
0: Stelle. Dies ist die Verabschiedung. Der Podcast ist vorbei. Ja.
2: Das finde ich gut. Durchbrechen die vierte Wand und sprechen unsere Zuhörer direkt an. Wir wissen, ihr hört <lacht> uns zu. Das ist hier ja. nur ein Podcast. Wir sind ich mein, nur ich mein,
0: Podcaster. Ich meine beim bei Podcast ist das, ist das ja eh etwas Seltsam, weil wir eh nie vorgeben, fiktiv zu sein und immer mit so ein bisschen auch mit den Zuhörern sprechen.
1: Ist das so? Äh, ja. Ja gut.
2: Ich finde, wenn man eine Radio, also eine Sendung, die im Radio ausgestrahlt wird, zu dem Podcast als Podcast veröffentlicht, finde ich das irgendwie wie das Gegenteil von Meta werden. Dann wird quasi aus dem Meta, also aus dem Radio, aus diesem realen Radio eine eine Folge Podcast. Gehe ich mal so als Gedanken mit. Das ist der Rückwärtsgang des Metas, finde ich. Diskutiert im Forum
0: darüber.
1: Wenn ihr genug Atem habt, denn Atem rückwärts ist Meta. In dem Sinne.
0: Wow, das, das <lacht> haut mich um. <lacht>
2: ähm, das stimmt, aber wenn wir gerade Atem sind, außer Atem von Godard, ist auch so ein Metafilm, wenn wir ein bisschen kritischer werden wollen.
0: Außer Atem eigentlich nicht, aber Godard ist die Verachtung, ist Metapool. Außer Atem habe ich, sehe ich jetzt nicht, vielleicht müsstest du mich aufklären. Wo wir das ja, jetzt stimmt, nochmal? Das
2: ist genau, ist wieder das falsche Meta. Genau, es ist wieder das, es ist nur eine Anspielung wieder auf Dinge. Aber genau, es ist keine. Also keine wenn Meta. jetzt Jean-Paul
0: Belmondos, äh, Malo, äh, nicht Brando, ähm, Humphrey Bogart Geste meinst und sowas, das sind nur Anspielungen. Aber die das Verachtung ja, von ja, Godard ist wirklich auch wieder so ein berühmter Film über übers Filme machen, ähnlich wie Truffauts, die amerikanische Nacht. Bei Die Verachtung taucht dann auch der echte Fritz Lang auf und kommentiert einen Film, der gerade gedreht wurde. Das ist Metapur.
2: Es gibt auch einen Kurzfilm, ich meine, der ist auch von Gudda, wo er quasi in dem Film quasi selber einen Soldaten zeigt, der zum ersten Mal ins Kino geht und die Leinwand nicht versteht. Also es geht eine Frau, in dem, in dem Film, den er sich anschaut, ist eine Frau gerade erbaden. Und er geht halt vor und versucht halt dahinter zu gucken oder drüber zu gucken, weil ihm der Leinwand-Ausschnitt nicht reicht. Und er, denkt, er, er sieht aber nicht, dass es das eine Leinwand ist. Sondern ja. er denkt, wenn er jetzt näher hingeht oder wenn er dahinter schaut, dass er die Frau in der Badewanne sehen kann. Das ist gerade ist nicht Meta, aber ist zumindest ist hinterfragt nochmal das Medium an sich in, innerhalb ja. des Films. Aber ja, Ich weiß noch gerade nicht, müsste ich mal nachgucken. Ich meine das aber auch ein Kurzfilm von Godard. Oder nicht ein Kurzfilm, sondern eine Szene aus einem Godard-Film. Müsste ich mal recherchieren.
0: Das kommt mir gerade nicht bekannt vor. Aber gerade seine letzten quasi Dokumentation, auch Goodbye to Language, ähm, drehen sich mhm. ja, glaube ich, ähm, ganz explizit und deutlich um um Kunst, ums Kunst, Kunstmachen, ums Filme machen und ums Erzählen. Mhm. Ja. Okay. So, Absch Abschweifung wir, genau. vorbei. Wir sind eigentlich schon am Der ist, vorbei. ist
2: schon weg. Der ist schon äh, gar nicht mehr da. Der bleibt der, auch nichts mehr Der, weil der leiht sich
0: ist. jetzt die komplette Godard-Filmografie bei Prime. Ja. Bleibt
1: dir gar nichts anderes. Vielleicht nehmen
2: die bergmann box
0: Richtig. So ist das.
1: Gut, äh, in dem Sinne, äh, habt eine schöne Woche. Ähm, wir hören uns wieder.
0: Richtig, das war eine Drohung. Wir hören uns wieder. <lacht> so Wenn ist ihr das. das wollt. Nein, habt ihr nichts mitzureden? Wir hören uns wieder. <lacht> also. <lacht> Auf Wiedersehen. Adios zusammen. Hallo. Tschüss.
1: Hallo. Willkommen zu After-Credits-Irgendwas. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob wir uns nicht mal irgendwie einen anderen Namen für diese After-Credits-Scene ausdenken sollten, weil es ist weder After-Credit, weil wir keine Credits haben, noch ist es eine Scene.
0: Pff, jetzt nimmst du es aber ganz genau. Bevor After-Speech. Eine Speech.
2: Oder ein Talk. Before-After-Talk.
1: Before-After-Talk. Interessant.
0: Oder After-Before-Talk. Warum nicht After Passion Talk?
1: Popo Passion ist es ja. Ja, wir haben dann die falschen Leute hier, glaube ich.
0: Denken wir, ja. Meinst du, wir, wir sind nicht passioniert genug oder was heißt das? Wir haben
2: die Zuschauer, die After Passion schauen.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht denken die auch, wir sind hier irgendwie ein Podcast ähm, für Popo-Liebhaber oder sowas. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn. Ja, aber dann sind die enttäuscht. Ich wollte das ja auch nicht wertend sagen, ich wollte nur sagen, dann sind die enttäuscht, weil sie plötzlich bei einem Film- und Serien-Podcast... Ja, wir,
0: wir sprechen also. zu selten über Popos, das stimmt.
1: Ja, über genau, Fra Frag mal Tina. Tina? Bob's Burger. Ach so, ach so. Ach so, Ja. ne, deswegen, aber gut, war schön heute, ne? War das
0: ein Versuch, ähm, quasi die, die After-Credit-Szene metamäßig anzusprechen?
1: Ja, genau. Richtig. Ich fand das, äh, das war heute richtig tolle Sache. Äh, ich ich äh, finde toll, dass die Hörer wissen, was wir, äh, was wir erfahren. Dass die Hörer wissen, was wir erfahren? Ja, weil wir wissen es ja noch nicht. Wir erfahren das gleiche im Gespräch, was die Hörer vorhin schon gehört haben.
0: Okay. Na? Es klingt, als wenn wir was lernen.
1: Wir, le wir lernen von uns.
0: Wir lernen von uns, ja.
1: So macht man das doch, oder? So wir, bildet man sich weiter.
0: Wir sind die besten Lehrer füreinander.
1: <lacht> genau. So, so, so bildet sich eine schöne ähm, Wissensbubble.
0: Das ist ein kommunistisches
2: Lehrkonzept oder Bildungskonzept. Jeder lernt von jedem einfach. Mehr geht nicht.
1: Ja, oder? Im Gegensatz zu der heutigen Variante, ich jeder glaubt nur noch das, was er selber denkt.
0: Hm... Wobei das ja auch nicht 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 von jetzt auf gleich einfach so im Gehirn eines jeden entsteht. Da gibt es ja auch in Anführungszeichen Lehrer, die das da einpflanzen.
1: Na gut, da hast du auch wieder recht. Da hast du auch wieder recht. Aber egal, lassen wir das. Schönes Wetter heute, oder?
2: <lacht> naja, also ich weiß, hier nicht.
1: Also hier hier, hier ist es etwas nebelig. Ähm, Aber wenn das wirklich schön ist? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich denke nur, ich mag nur Silent Hill. Und, du äh, möchtest da auch
0: gerne wohnen. Ja. Die
1: Ästhetik erinnert mich gerade so ein bisschen an Silent Hill. Ähm, hier Wenn in du an der
2: Filmwelt wohnen wollen würdest oder, oder Spielewelt, dann wärst du die von Silent Hill.
1: Ich würde vielleicht da mal Survival-Urlaub machen. <lacht> so ein bisschen selten da. Allerdings müsste man immer sein Radio dabei haben. Weil äh, ich weiß nicht, wie gut ihr euch im Silent Hill-Kosmos auskennt. Ähm, nicht so gut. Bei Teil 2 ähm, gab es nämlich den ziemlich coolen Kniff, dass ähm, wenn sich Monster, also ich nenne die mal Monster, ne? also wenn sich die Kreaturen da genähert haben und die du sie noch gar nicht gesehen hast, dann fing ein Radio, was du dabei hast, es immer an zu rauschen. Aha. Hm. Das hat natürlich Warnung gegeben vor dem, aber das war, das hat ein unglaubliches, unglaubliches Angstgefühl ausgelöst. Ja, kann ich Weil du bei dieser sowieso großartigen Atmosphäre dann immer in dieses noch dabei hattest. Ähm, ein sehr gutes Spiel. Ohnehin äh, wahrscheinlich äh, das Meisterwerk dieser Reihe Hill 2.
2: Aber ging auch die Batterie mal leer von dem Radio und hatte man dann so quasi
1: lief dann blind umher, ohne zu wissen, oh. wann oder ob was lauert, um die Ecke. Ich glaube, das war damals noch nicht so. Aber ich habe dieses Spiel vor 20 Jahren gespielt. Ich weiß es also auch nicht mehr. Aber ich glaube, das war nicht so. Ich glaube. Ähm, das war relativ verlässlich, dieses Radio.
2: Aber eigentlich ist es doch... Äh, also wäre ja schade, wenn man die Fantasiewelt sich aussucht und aussuchen kann, was man mitnimmt. Dann kann man auch sagen, ich nehme Atombombe mit, kann ich alle wegbumpen. <lacht> Mich selbst das auch. Mit. Ich
1: glaube, er <lacht> findet das Radio dort auch. Ah, okay. Ja.
2: ja, eine Spielereihe, die ich gerne mal anschauen würde, aber die ich bisher noch nicht angeschaut habe.
1: Wie gesagt, Teil 2 ähm, alleine ist schon, ist schon sensationell. Ich glaube aber, so wie ich gehört habe, Teil 2 gibt es in so einer ähm, HD-Collection, die allerdings sehr, ähm, von der sehr abgeraten wird, weil die Aufarbeitung nicht besonders gelungen ist. Da
2: ähm, wird alles geremakt bei F Spielen auch gerade oder remastert, da müsste doch auch mal dieses Spiel dabei sein.
1: Ja, ja, genau, allerdings, ja, das war halt damals so ein Remaster, was war sehr schlecht gemacht, ähm, vor allen Dingen von der technischen Seite, aber das ist jetzt auch sicherlich schon wieder zehn Jahre her. Theoretisch, also wenn man sich überlegt, dass jetzt Resident Evil 2 und 3 richtig aufwändige Remakes bekommen haben. Gerade so ein Silent Hill 2 hätte das mal sehr verdient. Aber da gab's, es gibt ja sowieso so ein Hickback um die Marke, weil ähm, irgendwie Konami macht gerade alles, nur nichts Gutes. Oh. Und ähm, Ja, aber es halten sich ja die Gerüchte, dass jetzt, also das ist spannend, Silent Hill sollte ja vor einigen Jahren wiederbelebt werden in Form von Silent Hills. Und ähm, da hätten sich ja ähm, äh, der Metal Gear Solid-Macher, wisst ihr gerade, wie der heißt? Ich habe mir fällt der Name ähm, gerade nicht ein. Was, ähm, Hide
0: Hideo weiß. Kojima.
1: Hideo Kojima, hm. danke sehr. Ähm, der, der hätte der hätte sich mit äh, mit Guillermo del Toro zusammengetan,
0: hm. um
1: um neues Silent Hill-Spiel zu machen. Aber das hat dann den Del Toro-Fluch ereilt. Wie so vieles wurde das dann einfach auch wieder abgesägt. Ähm, aber es halten sich Gerüchte, dass dieses Ding doch noch irgendwie mal wieder aus der Versenkung hervorgeholt wird. Aber es, es ist halt so eine Sache. Konami hat, hat, hat irgendwie all, all seine großen Magen ähm, irgendwie versauern lassen und ähm, haben dann ja auch Kojima irgendwann, ähm, irgendwann oder der Weg von Kojima und Konami haben sich dann ja auch getrennt. Ne? Mhm. Ähm, womit dann ja auch einfach, dann haben sie versucht, mit, mit Metal Gear Solid so weiterzumachen. Da ist dann irgendwie so ein Zombie Survival -Äh, Multiplayer Ding draus geworden. Ein ganz merkwürdiges Teil. Irgendwie funktioniert das alles nicht. Aber eigentlich, Silent Hill müsste mal wieder so richtig zu alter Stärke zurück. Oder überhaupt mal wieder irgendwie zurück. Naja.
2: Aber ich sehe auch gerade im PlayStation Store ist kein einziges Silent Hill-Spiel drin. Also, das Vermächtnis dieser Spiele wird irgendwie nicht gepflegt.
1: Kann auch wieder äh, lizenzrechtliche Gründe haben. Ja. Mhm. Ähm, naja, es ist. Äh, ich glaube, auf, auf dem PC gibt's gibt, gibt es legale Möglichkeiten, die zu spielen. Und ich glaube, dass sogar mit ganz vielen. Ähm, Fan-gemachten äh, Mods äh, mittlerweile sogar eine sehr, sehr gute HD-Version von Silent Hill 2 existiert. In, ja, aber da müsste man mal nachforschen. Ich kenne mich damit leider nicht so sehr aus. Aber gerade Teil 2 ist, wie gesagt, alleine, auch, alleine audiovisuell ein unfassbares Meisterwerk. Und es steht schön alleine für sich. Also, Teil drei, ich habe damals Teil 2 und 3 gespielt. Teil 3 habe ich damals nicht so also so, so, so zur Hälfte verstanden, weil das wohl sehr auf die Ereignisse vom ersten Teil aufbaut. Aber Teil 2 ist herrlich alleinstehend von der Geschichte. Also deswegen mein, meine Empfehlung, wenn sowas mal irgendwann auftaucht, um unbedingt einfach mal Teil 2 spielen.
2: Okay. So. so. Auch ihr da
1: draußen. Auch ihr da draußen. <lacht> ja. Und Sonst so? Ich habe gestern das Spiel beendet. Beendet. Ja, nach, nach ein, ein Vierteljahr. Ähm, so jetzt nutzt du gerade aber die
2: After Credit hier sehr äh, ja. aus, um. <lacht> ja, ist okay.
1: Ja, ich habe euch gefragt, na, was ist los? Und es kam nichts. Da muss ich ja die Stille füllen. Ja, die Stille
0: nee. hätte eigentlich suggerieren sollen, ja, das war die After Credit-Szene.
1: Ja, gut, okay, das stimmt. Dann will ich an dieser Stelle nur sagen, dass ich jetzt endlich Paper Mario fertig habe. Ah. Ah. Das hat mir nach wie vor sehr gut gefallen. Ich habe das immer mal wieder, ich habe das mal drei Monate gar nicht gespielt, dann immer mal wieder so ein bisschen, deswegen diese lange Zeit. Aber ich bin dran geblieben, wie man merkt. Und äh, Das ist gut.
0: Ja, ist ein schönes Spiel. Das hast ja auch nicht am Papier geschnitten.
1: Ich habe mich geschnitten an den wirklich ungelogen 10.000 äh, Wortwitzen, die in jedem Dialog auftauchen. Die irgendwas mit Papier zu tun haben. Sehr und gut. ja, da hast du dich doch wohl geschnitten, ist sicherlich, kommt da sicherlich auch einige Male drin vor. Aber naja. Sehr,
0: sehr gut, ich bin zufrieden.
1: Definitiv. Aber ja, dann will ich euch nicht enttäuschen und äh, die After Credit jetzt auslaufen lassen.
0: Auslaufen.
1: Auslaufen. Wir haben ja auch schon vorher genug geredet.
0: Haben wir? Ja. Haben
1: wir. Das, das war doch mit
0: 75 an. Minuten ist das so unser kürzester Podcast. Hammer, oder? Auf jeden Fall. Cool. Weil es ja gar nicht danach aussah.
2: Nachdem ich zehn Minuten reden durfte, habt ihr ja wirklich eure zuletzt gesehen Sachen auf zwei Minuten runtergeschrumpft. Das Richtig. war heldenhaft.
0: Heldenhaft.
1: Wir opfern uns gerne. Da und, das, es, äh... und
0: das, wo mein Film noch fünfeinhalb Stunden ging, ja.
1: oh. 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 Stimmt. Das
0: Stimmt. war ja dieser äh, Film.
1: Ich vergesse was immer. Ich vergesse was immer. Ja. immer so schnell. Naja gut, haut rein, ne?
2: Gehabet euch
0: wohl. Auf Wiederhören in der nächsten Woche.
1: Yo, yo.